0: 벙커원 라디오,
1: 어제 꿈에 니발리 빠지는 꿈을 꿔서 부모님 건강이 걱정돼요.
2: 어제 꿈에 대통령이 나타나서 악수를 하더니 저보고 댓글을 좀 달아달라고 하더라고요.
1: 엄청 큰 돼지를 개가 잡아먹는 꿈은 돼지 꿈인가요? 개꿈인가요?
2: 혹시 요즘 불길한 꿈을 꾸셨나요? 아니면 자꾸 같은 꿈이 보이시나요? 불안해하지 마세요. 꿈을 꾼다는 건내 마음 속에 또 다른 내가 말을 거는 거니까요. 꿈이라고 무시하지 마세요. 꿈을 읽는다는 건 내가 내 마음을 스스로 치료하는 일이니까요.
1: 그렇습니다. 무심코 흘려버린 당신의 꿈에는 놀라운 비밀이 담겨 있습니다. 나무의 철학 출판사에 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 이제 역술가의 꿈 해몽이 아닌 정신건강 멘토 김연철 원장과 함께 꿈의 암호를 풀어보세요. 당신이 숨기고 싶었던 당신을 발견할 수 있습니다.
2: 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 나무의 철학 출판사. 여자들이 제일 무서워하는 건 호안마마가 아니에요. 공중화장실이에요. 변기 뚜껑을 조심스레 발끝으로 들어올릴 때마다 여자들은 조금씩 수명이 단축되는 것 같아요. 특히 변기 커버에서 누군가의 체온이 느껴질 때 이런 브라질, 차라리 죽는 게 나을 것 같아요.
1: 그래서 준비했습니다. 언제 어느 때 발생할지 모를 불의의 사고를 대비하기 위한 뉴비 무한 동병상련의 필수 아이템. 접착식 휴대용 변기 시트 굿커버를 소개합니다.
2: 굿커버에는 특수 접착제가 붙어 있어 총각을 다투는 급박한 상황에서 정말 쉽고 편하게 그리고 미끄러짐 없이 안전하게 사용하실 수 있습니다. 또 25초면 물에 완전히 분해되는 종이 재질이라 뒤처리도 완벽하며 휴대용 면 케이스가 포함되어 있어 휴대와 보관이 편리합니다.
1: 접착식 휴대용 변기 시트 굿커버 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요. 단지 마켓에 흔한 가격, 대한민국 최저가로 여러분의 가장 소중한 것을 보호해 드립니다.
2: 아이 좋아.
3: 제가 박근혜 대통령의 정치는 아버지한 제사다. 굉장한 천출 사례이 중.
1: 오빠가 성추행한 건 경험이 아니에요. 내가 오빠를 덮치는 게 경험이에요. 이상하다. <웃음> 바로 그 허버트 후보가 1929년에 미합중국 대통령으로선출되는데 상무부 장관 추스리면서 대공황을 예측 못하는 바람에 <웃음> 저는 사실은 김호준 총수와 낙검수를 많이 원망했었습니다. 그럼 아무런 뒤처리도안 하고 그냥 도망가버리고 말이죠. 물론 저도 알아요. 오빠가 촌스럽다는 거. 그렇지만 이거는 천스러워도 너무 천스러워 어떤거냐 면
2: 모든 강의 동영상이 당신 손에 카카오페이지와 벙커원 어플 벙커원 북 페스티벌 이것시 진짜 도서전이다
1: 김동춘 대한민국의 야만성 그 지원을 묻는다.
2: 김민웅 교수와의 공개 대담.
3: 아예 예, 여러분 안녕하세요. 예 저는 사계절 주판사에서 책 판은 하는 일을 하고 있는 양현범이라고 하고요. 어, 오늘 그두 분의 교수님께서 예, 대담을 해주실 텐데요. 그 대담자 중에 한 분을 소개하는 역할을 맡았습니다. 어, 사실 오늘 그 주제가 사실 굉장히 무거워요. 저희 사계절 주판사에서 나온 이것은 기억과의 전쟁이다라는 책인데, 어, 이제 책을 뭐 미리 보신 분은 알겠지만 굉장히 무거운 주제입니다. 그래서 이제 이 무거운 주제를 좀 이야기해 주실 때좀더 이렇게 어, 여러분들의 이해를 돕고 핵심적인 주제를 또 끄집어 내주실 분을 저희가 그 대담자로 좀 모셨는데요. 어, 굉장히 좀 어, 무겁게 설명을 드기보다는 예 지금 굉장히 일단은 헨섬하신 분이세요. 헨섬하시고 목소리가 굉장히 좋으신 저희 어, 분이신데요. 어, 저희 뭐 보시면 아시겠죠. 지금 예, 또 이렇게 또 굉장히 또 많은 책을 또 사서 예또 준비를 또 <웃음> 해주시는 것 같습니다. 어, 김동진 선생님과 같이 성공에 대해서 재직 중이시고요. 어, 가장 멋진 목소리와 또 샤프한 어, 직장 능력을 가지고 계신 저희 김민우 교수님을 소개해드리도록 하겠습니다.
0: 반갑습니다. 안녕하세요. 어, 이런 책의북토크를왔다는건 대단한 거예요. 굉장히 많은 걸 얻어 가실 겁니다. 오늘 어, 이 이야기의 주인공은 김동춘 선생님이신데 여러분 보시면 아시겠지만 은 어, 굉장히 재미가 좀 없게 생기셨는데 얘기를 들을수록 재미있을 거예요. 그리고 이런 책 속에 담겨져 있는 우리의 역사, 현실, 진실 이런 것들이 어떻게 실타래처럼 풀려나올지 어떤 때는 추리소설처럼 들어봐 주시기도 하고요. 어떤 때는 우리 역사의 기억을 일깨우는 현장에 왔다라는 생각으로 들어주시기도 하고 또 어떤 경우에는 아, 과연 우리가 돌파해서 나갈 길이 어떤 건가 하는 것을 발견하는 그런 기쁨으로 어, 들어주시기를 부탁드리겠습니다 김동춘 교수님 모시겠습니다 네. <웃음> 안녕하세요 반갑습니다 예, 박수 부탁드립니다 네. 저도 사실
4: 그렇게 심각하기만한 사람은 아닌데 오늘 목그 목사님께서 재밌게 잘 이끌어주실 것 같아요. <웃음> 예, 그래요. 이 책의 제목은
0: 이것은 기억과의 전쟁이다 이렇게 되어 있어요. 그데그 김동준
4: 교수님은 유기호 때뭐 했어요? 모르겠습니다. 그때 참 많이 배가 고팠던 것 같은데. <웃음> 예, 제가 그때 태어났더라면 얼마나 좋겠습니까. 불행히도. 아, 아직 세상에 네. 나오기 9년 전입니다.
0: 625때안 <웃음> 네. 태어났죠. 근데 625라 그러면 제가 지난 6월 25일 날뭘 했느냐 이렇게 물어볼 수도 있는 건데 6월 25일 그러면 머릿속에 한국 전쟁이 분명히 박혀 있는 거죠. 그때 태어나지 않았는데 그리고 겪지 않았는데도 불구하고 이런 책을 이렇게 써도 되는 거예요?
4: 아니 그렇게 말씀하실 것 같으면 우리가 역사책을 못 쓰겠네요. <웃음> 음, 그래요.
0: 자 그런데 어, 현장에 있지 않고도 책을 쓸수 있는 거죠. 근데 김동춘은 왜이 책을 쓰게 됐을까? 이제 하나씩 풀어보겠습니다. 만는 사실은 이 김동춘 교수님은 어, 원래 어, 노동 문제에 대해서 오랫동안 고민을 해 왔었어요. 근데 갑자기 어느 날. 노동에서부터 전쟁으로 바뀌게 됩니다. 그리고는 전쟁에 대한 책이 이전에도 있었고요. 그리고 오늘날의 세계 속에서 전쟁이 왜 생기는지 그런 고민들을 하기 시작합니다. 어떤 계기였어요?
4: 글쎄요. 제가 그 전쟁과 사회라는 책을 2000년에 내는데요. 그런데 그 책이 지금 아직도 팔립니다. 아. 13년이 지났는데 지금 오늘 돌베개 출판사에서 아무도 안 오신 것 같은데 지금도 계속 나가는데요. 물론 많이 안팔냅니다 조금씩 나가는데 네. 그 제가 박사 논문을 노동 쪽으로 쓰고 한국사회 노동자 연구란 책을 95년에 냈는데 그책 읽은 사람들 거의 없는 것 같아요. 아 그책 쓰고 나서 어쨌든 한국 그 우리 사회에 어, 갈등과 폭력의 기원을 음. 음, 좀더 추적을 해보겠다고 해서 제가 한국전쟁으로 거꾸로 거슬러 간 것이죠. 그래서 사실은 이따가 아마 이야기하겠지만 어, 지금도 사실 우리나라가 지금 한국정치가 전쟁상태 아닙니까? 어떻게 본다면? 예, 어쩌면 그 87년에 끝났어야 될 일들이 지금도 계속되고 있는데 2000년 그 무렵에도 어쨌든 우리 사회에서 해결되지 못한 과제를 그동안은 대체로 이제 민족 문제로만 그걸 접근을 해왔는데 저는 이제 그거를 좀 사회적인 문제로 인권 문제로 혹은 국가 폭력의 문제로 다시 한번 조명하려고 음. 해서 전쟁 문제를 다시 건드리게 됐고요. 근데
0: 그 얘기를 좀더 나가기 전에 무슨 충격적인 일이 있었던 거예요? 갑자기
5: 개인적으로요? 어, 네,
0: 전쟁에 대한 거 요즘 뭘둘 해봐야 되겠다. 왜 그랬을까요?
4: 어 충격적인 일은 없었고요. 저는 뭐 제가 가족 사이에서 뭐 그런 그을 겪는 것은 없었지만 아까 이제 말씀하셨듯이 이제 우리 세대는 대개 한 60년대 제가 초등학교 때부터 이렇게 배엔머리에서 이렇게 계속 들었던 이야기예요. 사실 어머니 아버지께서 계속 했던 이야기고. 그런 것들에 저로선 별로 이렇게 전쟁 끝나지 한 10년 정도 지난 무렵에 한 7, 8, 9살 무렵부터 계속 들었던 이야기이기 때문에 특별히 새로운 이야기는 아니었는데 단지 이제 이 사회학 공부하다가 약간 잊어버렸던 거를 이렇게 다시 이제 환기해 낸 거죠. 그래서 또제가 이제 80년대부터 어쨌든 한국에서 이 유학을 가지 않고 한국에서 사회과학을 하겠다고 했던 사람 중에 한 사람인데 그 선택이 저로서는 굉장히 중요한 선택이었죠. 왜냐하면 한국에서 미국 유학을 가지 않고 사회과학 공부하는 것은 학자의 길을 포기하겠다는 것과 거의 마찬가지인데 그렇기 때문에 아 모택동이 뭐 등소평하고 프랑스에 유학 가려고 했을 때 등소평은 프랑스에 갔고 모택동은 뭐안 갔는데 음, 거의, 제가 모택동 뭐 정도는 아닙니다 거의 <웃음> <웃음> 그 정도는 알겠습니다. 아닙니다만 어 뭔가 이게 내가 한국 사회하고 승부를 걸어야 되는데 그러려면 음. 아 뿌리를 건드려야 되겠다 한국 사회 그런 음. 생각에서 전쟁 문제로 다시 또 들어가게 되고 굉장히
0: 중요한 얘기인것 같아 요 왜냐하면 네. 이제 이 책을 읽어봐도 이제 그런 대목이 나와요. 한국의 사회학자들은 서양이론을 열심히 전파하다가 일생을 끝내더라. 이런 선배들의 모습을 나는 따라갈 수가 없지 않겠는가. 그리고 우리 사회의 문제를 직접 부딪혀서 한번 붙어보자 뭐 이런 거죠. 그런데 제가 이제 궁금한 것은 그래서 붙어봤는데 아직 이제 그 대답이 안 나와서 다시 여쭙습니다만 노동문제 지금도 여전히 노동문제는 대단히 중요한 문제잖아요. 그리고 전쟁문제. 뛰어들었어요. 사실 어떻게 보면 우리 현재의 오늘의 문제는 바로 이런 자본과 노동의 문제, 분단사회에서의 전쟁의 문제 이두 개가 핵심이에요. 사실은. 그런데 이두 핵심을 움켜잡은 거죠. 사회과학자로서 대단한 일을 하는 거예요. 그러니까 여러분 사실 이런 한국사회의 문제를 움켜잡는다는 의미에서 노동과 전쟁의 문제를 붙잡은 김정순 교수님의 그런 생각들, 시선들을 이해한다면 이게 얼마나 중요한 작업인가요? 느낄 수 있을 거예요. 근데 저는 그게 전환이 아니고 시야의 확대라고 보여지는데 그런 측면에서 보면 은어 전쟁이라는 이미지가 사회과학적으로 다가섰더니 어 이런 거였어? 라는 게 있었습니까?
4: 전쟁은, 그 전쟁은 국가 대 국가의 전쟁의 측면도 있지만 한국전쟁처럼 내전인 경우에는 계급전쟁적 성격이 크죠. 모든 전쟁은 사실은 어느 정도는 계급전쟁입니다. 예를 들면 미국의 이라크 전쟁도 마찬가지고요. 어, 김 목사님이 더잘 아시죠? 저보다 더잘 아시지만, 한국전쟁도 남북한의 국가의 전쟁이기 전에 사실은 계급전쟁하고, 또 시족전쟁이고, 가족전쟁이고, 남녀 간의 전쟁이기도 하고, 그렇죠. 그런, 그런 측면에서 본다면, 제가 이제 그 전쟁과 사회라는 책의 피난 챕터를 보면 그게 왜 피난이 계급 문제인가를 이야기를 하고 있는데요. 그리고, 어, 지금 노동문제는 사실은 노동에 대한 자본의 전쟁이죠. 에, 그리고 저는 한국에서 노동상권이 보장되었다는 데서 별로 동의하지 않습니다. 지금 정교조가 이제 불법화 이제, 이제 다음 주에 될 텐데, 가능성이 있는데 한국에서 민주화 되면서 노동상권이 보장되었다는 것은 저는 동의하지 않아요. 에, 바로 그 점하고 연결시켜서 보면은 제가 왜 전쟁 문제를 노동문제하고 연결시켜서 보는지 아마 이해할 수있을까 음,
0: 전쟁의 얘기에서 들어가기 전에 하나도 이제 그런 각도로 짚는다면 지금 얘기하셨다시피 사실 다 알고 봤더니 전쟁 아니야? 전쟁의 측면에서 굉장히 중요한 걸 발견할 수가 있어라는 얘기를 하셨는데 그와 연결해서 보자면 학살 문제도 여기 나와 있어요. 근데 학살이 우리는 보면 전쟁의 현장에서 벌어지는 학살도 있지만 그 개념을 여러 영역에 적용을 해보면 역시 이것도 도측에서 벌어지고 있다라는 얘기를 이 책에서 하고 있습니다. 좀 난데없이
4: 들리죠? 그런데 한번 들어보죠. 그게 조금 지나친 표현일 수도 있겠죠. 지금 민주화된 사회에서 무슨 소리냐고 라할수 있을 텐데 제가 이제 부드러운 학살이라고 표현을 했는데요. 그 사람의 목숨을 직접 끊는 것도 전쟁기의 학살이지만 사실상 그 사회에서 이 사람이 생존할 수 없도록 모든 생존 기반을 완전히 빼앗아버리고 그 사람뿐만 아니라 그 가족까지 빼앗아버리는 것도 일종의 학살이죠. 예, 굉장히 부드러운 형태로. 그리고 이낙인찍기 색깔, 어, 종복, 빨갱이라는 것 자체가 사실은 아주 극악한 인종주의인데 제가 이제 반공주의를 인종주의한 형태라고 보는 겁니다. 어쩌면 양자가 연결되어 있는데 그 점에서 본다면 지금의 학살은 직접 총칼로 사람의 목숨을 끊는 게 아니라 어쨌든 사회적으로 완전히 배제함으로써 그 사람이 이 사회에서 존재할 수 있는 기반을 없애버리는 거라고 본다면 그런 의미 아주 부드러운 형태의 학살은 진행되고 있다고 볼수 있지 않겠습니까? 저는 하는, 그 쪽은, 하는
0: 쪽은 부드럽지만 당하는 네. 쪽은 전혀 부드럽지 않죠. 처절하죠. 예, 처절하고 지금도
4: 네. 어, 사회적으로 완전히 고립되어서 아무에게도 자기 억울함을 항변할 수 없고 사회적으로는 이제 무슨 뭐 용산 참사 피해자들처럼 떼잡이 혹은 도심 테러범 이렇게 찍히죠. 그런 과정들이 있는
0: 것 같습니다. 말씀 들어보면 이제 부드러운 그사회학에 어 이런 용어가 있습니다. Friendly fascism이라는 비슷한 말인데 아주 웃는 나서 로 사람 죽인다는 거죠. 그런데 그어 노동에 있어서도 그 유연한 노동시장이라는 말이 있잖아요. 똑같은 것 같아요. 하는 쪽은 굉장히 유연하게 하는데 당하는 쪽은 뭐.
4: 사용자의 해고권을 극대화시키는 거죠. 사용자 해고권을 극대화시키고 해고된 사람이 항변할 수 없는 상태에 빠지는 거죠. 해고는 살인이라고 표현하는데 그 맞는 말이죠. 그렇게 시장에서의 폭력과 물리적인 폭력과 물론 다르기는 하죠. 그렇지만 아그 어, 억울하게 폭력을 당한 사람들이 항변할 수 없는 현실은 그리고 그 폭력의 논리가 전쟁의 논리하고 사실은 유사하죠. 어, 시장의 논리라고 하는 것은. 대단히 유사합니다. 사실은. 그리고 제가 어떤 책에도 그런 표현을 썼는데 그런 일상에 사는 노동자들에게는 전쟁기처럼 매일이 계엄이에요. 비상사태입니다. 비상사태. 비상사태가 계속되고 있는
0: 겁니다. 이렇게 들어보면 어, 이런 전쟁이라고 하는 파 학살, 폭력 이런 단어들이 우리 사회의 본질을 드러내주는데 굉장히 유용한 통찰의 통로가 되는 것 같죠? 얼만큼 그러수는지 하나씩 좀 짚어볼 텐데요. 그러기 전에 이런 질문도 하나 좀 해보겠습니다. 어, 특히 이 책은 이제 기업과의 전쟁이라고 얘기를 했는데 학살의 문제에 대한 얘기 하나만 거론해 보자면 우리는 그런 학살이 집단적으로 이루어졌는데 가해의식이 없습니다. 그리고 가해자를 찾아내지도 않습니다. 그리고 가해자를 찾는 행위 자체가 대단히 위험합니다. 이런 것들이 정치적으로, 경제적으로 모든 것이 곳곳이 뿌리박힌 것 같아요. 그런 이야기를 여기에서 풀어나갑니다. 어, 특히 이제 4.19 이후에 보면 어, 전쟁 당시에 희생당한 사람들이, 유교적들이 해원을 요청합니다. 억울하다. 너무너무 억울하게 죽었다. 근데 너무 억울하게 죽었다는 이 발언 하나가 그 사람을 감옥에 보냅니다. 이해하기 쉽지 않죠. 어떻게 이해될까요?
4: 그러니까 우리 사회는 그 가해자나 책임자를 처벌을 못하는 것이 아니라 가해자가 계속 가해를 하는 상황이죠. 그 가해를 인정 안 하는 것은 물론이고 가해가 정당했고 필요했고 국가를 위해서 바람직했다라고 거꾸로 계속 이야기를 하는 상황이니까요. 그 피해자가 아, 두번 죽고, 세번 죽고, 네번 죽고 이렇게 하는 것이죠. 그 이해를 하나
0: 들어 주셔야 돼요. 첫 번, 두번 같은 예, 사람이 수없이 피... 여러 차례 죽어요. 어떻게?
4: 지금 용산 참사 피해자 가족들이 감옥에 있는 상황과 하고 이제 유사하다고 보면 됩니다. 그러니까 첫 번째 죽음은 이제 직접 사람을 죽이는 것이고, 두 번째 죽음은 그 사람들이 가족들이 억울하다고 하는 사람들의 가족들을 또한번 감옥에 집어넣는 것이고요. 세 번째 죽음은 사회적으로 그걸 거론하는 것조차를 간첩으로 몰거나 탄압을 함으로써 하는 게세 번째 죽음이죠. 아, 네 번째 죽음까지 말하자면 그 남은 사람들이 이 사회에서 계속 차별을 당하면서 연자제 피해를 당하도록 하는 게네 번째 죽음입니다. 그런 상황이라고 보시면 될것 같아요. 근데 저는 그거를 이제 지금하고 계속 비교해 보셔도 돼요. 그러니까 뭐 광주 5.18의 피해자라고 봐도 되고, 아니면 지금 좀더 구체적으로 보하면 밀양 송전탑 같은 경우를 연상하셔도 됩니다. 우리 사회에서 갈등의 현장에서 국가 권력의 잘못된 집행에 의해서 피해를 본 사람들이 그걸 해결하려고 하는 과정에서 두번세번 번 죽음을 당하고 거꾸로 어, 한번 피해자로 몰려서 사회적으로 낙인이 찍히면 그 낙인을 벗어버리기가 대단히 어렵고 그 낙인을 찍은 사람이 계속 승승장구를 하는 것은 더큰 고통입니다. 그러니까 저 사람이 체, 책임을 지거나 어쨌든 처벌을 당해야 되는데 그 사람이 더 출세하는 거고 심지어 국가의 영웅이 된다는 거죠. 이거는 어, 두 번, 세번 죽는 과정이죠. 지금 계속 진행되고 있는 일이에요. 우리 사회에서. 참 기가 막히죠.
0: 근데 이러한 사실에 대한 열쇠를 하나씩 열어갈 때에 어, 김동, 김동춘이 만나게 되는 사람들이 있습니다. 월날스에대는 어, 4.19 당시에 조금 전에 얘기 드렸다시피 유족들, 피해 유족들이 문제를 제기했을 때 어떤 일을 겪었는지 잘 기억 못합니다. 그런 일이 있었는가 조차도 모릅니다. 거창, 양민학살 이 정도는 혹시 아실지 모르겠습니다만 그 외에도 도초에서 수많은 사람들이 억울하게 죽습니다. 이 문제를 거론하면서 공경에 처하고 그리고는 끝까지 억울함을 풀지 못한 세상을 떠난 분들이 있어요. 그 만남 얘기 좀 해주세요.
4: 예, 뭐 너무나 많은 제가 만남을 해서 어, 이게 특별히 뭐한두 사람을 예를 드는 게 적절치 모르겠는데, 아 예를 들면 뭐 지금 한 80대 노인들 중에서 할머니들 중에서 이제 어, 남편이 억울하게 죽고 평생 토록 그러니까 개갈하지 않고 시집살이를 하면서 양자를 들여서 산 이런 할머니들의 이야기이라든지 아니면은 어 제가 저기 진실이서 저기 직접 그 조사를 했던 사건 중에는 대개 이제 당시에 빨치산 그러니까 양민 빨치산 토벌을 하는 과정 속에서 이제 빨치산들에게 부역을 했다라고 의심된 사람들을 대개 이제 토벌 이름에 이제 학살을 하는데. 당시 학살을 하게 되면은 임진왜란 때 일본군이 했던 것처럼 이 토벌의 정과를 올리기 위해서 귀를 자릅니다 이 시체. 그 베트남 전쟁 때 한국 군인들이 베트남 가서도 똑같은 일을 했습니다. 그러니까 귀를 잘라서 그거를 이제 전과 보고를 합니다. 몇 사람을 빨치산을 토벌했다라고 이제 보고를 하는데 그 이제 여름 같은 경우는 이 귀를 자르면 이게 썩기 때문에 소금을 쳐요. 그래가지고 이렇게 큰 자루에다가 그걸 가지고 이제 우리가 몇 사람을 토벌했다고 보고를 하는데 제가 조사를 했던 어떤 할머니는 총을 맞았는데 목숨이 붙어 있는 거예요. 그런데 이제 칼로 귀를 자르러 이제 군인들이 저벅저벅 걸어오는 거죠. 그런데 이제 그 죽을 힘을 다해서 이를 깨물고 이제 이 소리를 지르면 죽으니까 그래서 귀가 잘린 자기가 정신이 있는 상태에서 귀가 잘린 그 할머니의 경우도 봤어요. 어, 사진도 찍어놨는데 지금 살아계신지 모르지만 하여튼 그런 어, 태고적 이야기 같은 일들이 우리 사회의 현재 진행형이라는 겁니다. 제가 현재 진행형이라는 말은 그 사람도 아직도 살아있고 그 사람들이 그 억울함을 아무 곳에서 이야기할 수가 없다는 사실입니다. 왜냐하면 빨치산으로 공식적으로 되어 있기 때문이죠. 참 상상할 수가 없죠. 이런
0: 경우도 이 책에는 있습니다. 친일파라는 것을 상대가 알고 있기 때문에 그리고 상대방을 제거해야만 이쪽이 편해지기 때문에 그래서 죽입니다. 그런 그 죽임에 대한 이야기를 거론하면 빨갱이로 몰기 시작합니다. 이거는 아주 우리 사회의 지금까지의 기본 구도예요. 그렇지 않습니까?
4: 그래서 제가 이제 이 대한민국 잔혹사라는 책에도 조금 썼습니다만 또이 책의 서문에도 약간 썼는데. 한국 사회에서 흔히 친일파 그러면 이것을 민족 문제로 보고 민족을 배신한 사람 이렇게 사람들 생각하기 쉬운데 그렇지 않습니다. 아 우리가 지금 4대강 문제에서 이렇게 비리가 많이 터졌는데 그거를 아 저렇게 하면 안 되는데 라고 하고 알면서도 결국 자기의 승진과 출세를 위해서 거기에 아무 말도 하지 않았던 고위관리들 이런 사람들을 생각하시면 됩니다. 그러니까 아 물론 잘못 이야기했다가는 잘릴 수는 있겠죠. 그러나 자기가 출세를 위해서 오바했던 사람들이 있습니다. 그러니까 생계를 위해서 할수 없이 공무원으로서 그냥 기한을 했던 사람 정도는 우리가 그냥 봐줄 수 있지만 이렇게까지 하지 않아도 된데도 불구하고 사대강은 반드시 이거는 우리가 어, 앞으로 이렇게 물부족 문제라든지 강 살리기 위해서 해야 된다고 떠들고 다녔던 사람들이 있는 거예요. 공무원들 중에서. 그런 사람들 생각하시면 됩니다. 그런 사람들이 일제 말에 조선인들을 예를 들면은 강제 동원이라든지 정신대로 동원하는데 앞장섰던 조선인들이에요. 예를 들면 생계를 위해서 그렇게 하지 않아도 될 정도 이상을 오버를 해서 자기가 거기서 조금 더 출세해서 잘 먹고 잘 살기 위해서 했던 그런 조선인 경찰, 그다음에 관리, 그다음에 군인 이런 사람들을 생각하시면 됩니다. 그러니까 그 사람들이 해방 후에 이제 조금 처음에는 이제 주변 사람들이 다 있으니까요. 아저 사람이 우리한테 얼마나 악질적으로 어 말하자면은 자기 할당을 채우기 위해서 우리 동네에서 예를 들면 정신대 예를 들면 이 정군 위안부 할머니 다섯 명 그때는 젊은 아가씨들이었겠죠 다섯 명 동원해라. 그러면 당시에 면장이 사인을 하면 면장에게 그 생사여탈권이 있었어요. 예를 들면 그런 식의 활동을 했던 사람들이 진입파예요. 지금. 사대강 문제나 이런 걸 연상을 하시면 됩니다. 옛날 이야기 아니에요. 공무원입니다, 공무원. 그러니까 이 체제에 먹고 살기 위해서 일했던 사람들도 있지만, 그보다 조금 더오바했던 사람들. 그러니까, 파시즘이나 전쟁 범죄에 동원됐던 사람들이에요. 그러니까 그런 사람들이 해방 이후에 자기가 부끄러움이 있죠. 부끄러움이 있으니까 처음에는 움츠려 있다가, 시간이 좀 지나고 미군이 들어와가지고, 어, 이제, 옛날에 이 사람들이 열심히 그 행정도 잘 하니까 이 사람들이 또 필요하다라고 이제 기용을 할때 다시 이제 그 말하자면 관청에 다시 오게 되는데 그때 자기의 과거를 알고 있는 사람들 자기의 어떤 자기를 공격하는 사람들이 대체로는 민족주의 세력이나 사회주의 쪽이란 말이죠 그러니까 결국은 이 사람들에게 자기의 부끄러움을 가지고 속죄를 하는 것이 아니라 역공을 피는 거죠 역공을 피는 게 학살이에요. 한국전쟁 학자그 점에,
0: 이런 점에서 보면 네. 일제에 의해서 우리가 식민지가 되죠. 그럼 민족 전체의 위기잖아요. 그런데 이것을 통해서 잘 살리게 되는 사람들이 생깁니다. 똑같이 전쟁은 바로 이들에게 매우 중요한 기회가 된 거죠. 바로 이 전쟁이라는 모든 현실과 논리를 통해서 자기들의 역사적인 죄를 은폐할 수 있는 절호의 기회가 찾아옵니다. 그런데 그렇게 은폐하는 것 끝나지 않습니다. 이들의 삶은. 그 이후에 어떤 모습으로 변신하게 되는지 이런 것들도 우리는 깊이 주목을 해봐야만 오늘을 읽어낼 수 있습니다. 가해자들의 그 이후의 변모.
4: 뭐 지금 예 지금 하고 지 계속 제가 이제 여러분들이 어. 뭐 아시는 분도 계시겠지만 어, 예를 들면은 이제 내라는모 사건 전후에 지금 하고 있는 이른바 정복몰이를 연상하시면 됩니다. 그러니까 약점이 잡, 약점이 강한 사람일수록 정복 그 담론이 세집니다. 자기 콤플렉스를 만회하기 위해서 자기를 비판하는 사람들을 다 종북으로 봅니다 그렇게 보시면 됩니다. 그런데 이게 전쟁 상황과 딱 맞물리면 그다음에는 총칼이 휘둘러지게 되는 것이고 지금은 담론으로만 계속 종북종북하지 않습니까? 국정원에 거기에 댓글 사건에 가담했던 사람들이 대북 심리전이라고 자꾸 이야기를 하지 않습니까? 선거에 개입했으면서 대북 심리전이라고 주장하는 거하고 마찬가지인 거예요. 그러니까 그런 식으로 결국은 그 자기 변신을 하고 자기를 정당화하기 위해서 자기를 비판했던 사람들을 과거는 빨갱이고 지금은 종북이죠. 똑같은 담론이죠 그런 식으로 해서, 어, 빨갱이로 몰기도 하고, 심지어는 조금 더 질이 나쁜 사람들 같은 경우에는, 이거 뭐 제주도 4.3 같은 경우에 그렇습니다만, 음, 서북 청년단 이런 사람들이 내려와서 태극기를 이렇게 들고 다녀요. 그러면 사람들에게 태극기를 사라고 합니다. 근데 사람들이 태극기를 사지 않습니다. 그러면 너 빨갱이지. 이렇게 이야기를 합니다. 그러면 그 태극기를 강매하는 거죠. 그런 식으로. 그 다음에 어떤 여자가, 이쁜 여자가 있는데, 처녀거나 혹은 아줌마거나 해가지고, 저 여자가 자기 걸 만들고 싶다고 했을 때, 그 요즘 식으로 말하면 신상 털기를 합니다. 그 남편이나 아버지를. 신상 털기를 해서 약점이 나오면은 빨갱이지. 라고 해서 결국은 그 딸이나 마누라를 뺐습니다. 신상 털기해서 약점이 하나씩은 잡힐 수있잖아 예를 들면 뭐 삐라를 한번 뿌리다 경찰서에 한번 갔다 왔을 수도 있고 이러면 너 빨갱이지라고 해석하는 그 이런 아주 악질적인 반인륜적인 범죄를 저지르는 질이 나쁜 경우도 있고 음 여러 가지 경우가 있는데 어쨌든 그 빨갱이 담론으로 결국은 권력을 어 유지를 하게 되는 게 19... 0 0한 48년에서 이승만 정권 말기까지였고 어, 지금 교학사, 교과서에서 지금 이승만 이야기를 하고 있습니다만 50년대 같은 경우에는 관공서에서 이승만 사진을 걸지 않았다는 이유로 빨갱이를 몰기도 합니다. 일 똑같아요. 그런 식으로 해서 결국 사람들을 어, 처벌을 하고 했던 게 에, 당시의 우리 사회였고 네, 그렇습니다. 그런
0: 점에서 보자면 김동춘은 약점이 없습니다. 약점이... 어, 아버지, 어머니 얘기를 보면 <웃음> 그 무슨 뜻이냐 하면 아버지, 아버지가 이제, 어, 오늘날로 얘기를 치면 일종의 이제 우파에 속하는 분들이죠. 그러니까 뭘 잡으려도 잡을 수가 없는 그런 모습이에요. 근데 이런 고백이 나옵니다. 이 책을 쓰면서 만약에 그렇지 않았다면 그래서 아버지나 어머니가 혹시 빨잔에 관련돼 있었더라면 그럼 나는, 나 김동춘은 사실 이런 문제를 건드리기가 굉장히 어려웠을 거야라고 얘기합니다. 실제로 그리고 우리는 그 반대의 경우를 굉장히 많이 봅니다. 어, 우파진영에 속한 가정에 자라난 김동춘은 좌파라는 소리를 듣고 또 좌파진영에 속해 있는 가게에 있는 작가, 지식인들 가운데는 극우로 변하는 경우가 있습니다. 얼핏 보면 모순이죠? 그런데 이것이 우리 현실입니다. 김동춘의 고백을 듣겠습니다.
4: <웃음> 제가 약점이 없다고 했다가 나중에 들, 들통나면 어떡 제가 비장인 카드가 있습니다. 그 책에도 제가 잠깐 썼습니다만 70년대 우리 목사님도 70년대 같이 젊은 시절을 보냈기 때문에 잘 아시겠지만 그 학생들을 제외하고 일부 목사님들을 제외하고는 박정희 정권에 감히 도전할 수 없었어요. 유신 시절에. 그때 제가 그 이후에 제가 리영희 선생님과 90년대 초에 만나서 대담을 한번 하면서 물어봤습니다. 어, 어떻게 그때 그 박정희 정권에 저항할 수 있었느냐라고 하니까 바로 그런 이야기를 하시더라고요. 그러니까 이북 출신이라는 것 자체가 일종의 남한 사회에서 목소리를 낼수 있는 면허장 역할을 했고 자기 동료인 같은 또래의 남쪽 출신들은 정말 겁이 나가지고 말도 못 꺼냈는데 자기는 겁없이 꺼냈다. 이런 이야기를 하더라고요. 그러니까 결국은 우리가 70년대에 장준하 선생이나 함석헌 선생이나 이 월남 기독교인들이 겁없이 저항할 수 있었던 것은 그런 것이 오히려 이북 출신인과 기독교인이라고 하는 면허장이 있기 때문이었는데 어쩌면 저도 제가 경상도 출신이고 또그 어 집안에서 어쨌든 어 혹시 그런 제가 좀 혐의를 받을 만한 게 없었기 때문에 조금 더 겁이 없었을지는 모르겠어요. 하여튼 상황은 그런데
0: 입증이 된것 같습니다. (웃음) (웃음) 자, 그런데 그 반대의 경우에 대한 고난도 있었잖아요, 그렇죠? 그래서 그 반대의 경우는 두려 그 상처 때문에 자기를 보호하기 위해서라도 이런 옆에 오지 않습니다. 이건 이제 좀 얘기를 더 하자면 실제로 그런 피해를 입은 사람들이 자기의 피해를 말할 수 없는 현실에 점점 몰리게 된다는 뜻이죠. 사실은. 그리고 얘기할 수 있는 사람들은 날이 갈수록 소수가 돼 갑니다. 자, 그러니까 이렇게 된다는 것은 역사의 진실에 대해서 목소리가 사라지게 된다는 거죠. 이 목소리가 사라지려는 찰나에 김동춘은 그걸 붙잡아 냅니다. 그 과정을 잠깐만 듣겠습니다. 이제 이런 얘기가 있어요. 그 말씀하시기 전에. 여기 보면 위원회가 굉장히 많아요. 역사와 관련된. 김동춘 무슨 위원회야? 혹시 아시는 분? 우리 김동진 교수님이 역할을 했던 위원회 이름 혹시 아세요? 인수위원회는 아니에요. <웃음> <웃음> 그건 분명히 아닙니다. <웃음> 어떤 위원회인지 혹시 아세요? 과거사? 과거사? 인권. 인권. 또 다음에 아시는 들로 한번 얘기해 보세요. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 상품이 준비가 안 돼서 이게 열기가 안떨어졌네또 <웃음> 어떤 위원회가 있었을까요? 진실위원회? 진실화해위원회 또 그다음에 예 우리 형편이 이렇습니다.
4: 예, 그 정확하게 이야기하면 진실화해를 위한 과거사 정리위원회입니다. <웃음> 길죠? <웃음> 예, 그 노무현 대통령 시절에 만들어졌고요. 아, 제가 거기서 한 4년 일했는데 아, 국민들에게 너무 아, 안 알려졌죠. 사실 그 이제 안타까운 일인데. 아종가집 막내라고 우리가 표현을 했습니다. 왜냐하면 한국의 이런 묵은 과거사를 총체적으로 해결하는 종가집인데종가집의 장남이 아니고 제일 마지막에 생긴 위원입니다. 광주 5.18부터 시작해서 한 20년 동안에 한국의 과거사 정리의 종결판인데 아, 법의 한계와 언론의 묵살 때문에 국민들에게 알려지지 않았습니다. 그래서 안타까운 일인데요. 그래. 그 부분이 조금 더 스포트라이트를 받았더라면 오늘날 지금 MB정부나 박근혜 정부에서 일어나고 있는 국정원의 저렇게 칼 휘두르는 일도 제어가 됐을 겁니다. 조금은 아마도. 어쩌면 더 국민들이 거기서열러 같은 관심을 보였다면 국정원이 해체됐을지도 모릅니다. 왜냐하면 그건 다 일련의 동일한 과정이니까요. 이, 이 국정원은 제가 그책 곧 나올 책이 또 하나 있는데요. 어, 전쟁 정치라고 그런 이야기를 썼는데 어, 개인으로 말하면 국정원은 정과 수백 범입니다. 수없이 많은 거짓말과 수없이 많은 간첩 조작을 한 조직인데 이 조직이 건재하다는 것 자체가 우리 사회 정의가 제대로 수립되기 어려운 현실을 보여주는 것이고 그 위원회에서 했던 일이 바로 그런 일이었습니다. 그동안 수많은 간첩 조작 사건, 학살 사건을 진실 규명했고 지금 그 피해자들이 법원에서 재심을 거쳐서 법원에서 무죄 판결을 계속 받고 있습니다. 그렇지만 세월이 30년, 40년 지난 다음에 무죄 판결은 신문에 그나마도 한결에나 경향 정도의 조그만 정도에 보도되지 않습니다. 그러나 그 당시에 그 사건은 엄청 큰 사건이었고 언론의 일면 톱으로 나왔던 사건들입니다. 그리고 그 일면 톱이 계속 나오면서 박정희, 전두환 정권이 권력을 유지할 수 있었습니다. 간첩, 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 계속. 그런데 그 간첩, 간첩했던 그 수많은 사람들은 이미 인생은 다 망가진 다음이고요. 인생 끝났거나 죽었거나 인생 망가졌고 지금 와서 1억, 2억 보상을 받습니다. 그런 일이 지금 우리 사회에서 진행되고 있는 일이죠. 네,
0: 여러분 기억나실 거예요. 인혁당 사건과 관련해서 사과를 요구를 했을 때에 박근혜는 이런 얘기를 합니다. 그첫판두번 있었잖아요. 그게 기억하시죠? 두번 있었으니까 뭐 이건 이렇게도 볼수 있고 저렇게 볼수 있는 거 아니에요? 라든가 여러 가지 함축된 얘기죠. 그런데 그것은 두 번째는 재심이죠. 지금 얘기했었던것와 마찬가지로 첫 번째 재판의 부당성을 분명히 확증한 것입니다. 그런데 재판 두개 있었잖아? 이렇게 얘기를 하고 뒤로 빠집니다. 재심을 해도 이런 일들이 벌어져요 재심을 하면 해결이 될것 같은데 재심 해도 인정하지 않습니다 그리고 그 앞에는 무수한 세월이 흐릅니다 이 책의 제목에 매우 중요한 단어 하나는 기억이라는 말입니다 이건 좀 이따 더 깊이 얘기를 하겠습니다만 중간에 잠깐 주의를 환기시키는 의미로 제가 질문을 드리고 싶은데 아까 우리 얘기를 들어보면 그 모든 사건들은 그 당시에는 엄청난 사건이에요 늘그 사건이라고 사람들을 세뇌시킵니다. 세뇌의 강도는 엄청나요. 그런데 망각해버려요. 참 희한하죠? 세뇌의 강도는 정말 엄청난데 깨끗하게 잊어버립니다. 어떻게 보면 그건 잊게 하느라고 애를 쓴 셈이죠. 이때 이 망각의 정치를 깨는 가장 유효한 무기는 바로 기억입니다. 김동춘 교수님이 일했던 그위원회는 어떻게 보면 기억위원회라고할수 있어요. 그기억과 만드는 과정에서 어려움이 많았을 거예요.
4: 저는 사실 기억을 너무 많이 해 가지고 이제 기억 좀 고만하고 싶은데요. 그래서 이제 기억 좀 고만하려고 지금 이 책을 쓴 건데 사실은 이제 좀 저도 잊어버리고 싶어서 아, 어, 왜냐면은 하 물론 이제 연구자나 지식인들의 몫이 기억하는 일종의 지식의 저장고 역할을 하는 게 연구자들의 몫이긴 하죠. 그런데 너무 많이 기억하면 해볼이 복잡하고 저 자신이 또이 트라우마에서 벗어나지 못하는 고통이 있어요. 그래서 좀 벗어나고 싶긴 한데 그러나 소수의 사람이 너무 많이 기억하는 것보다는 다수의 사람이 조금 더 기억하는 게 그람시 표현을 그대로 냥그 전용하면 사회 변혁에 훨씬 더 중요하죠. 그러니까 다수의 사람이 약간 더 기억해주는 교육이나 이런 걸 통해서 미디어를 통해서 그게 중요한데 어쨌든 저는 정치는 망각을 먹고 사는 거라고 저는 생각해요. 그러니까 국민들의 망각을 활용하는 것이 정치다. 국민들이 기억한다면 이런 일이 일어날 수가 없게 돼 있어요. 지금 국정원이 저렇게 할 수가 없게 돼 있는 겁니다. 물론 사람의 기억이 한계가 있고 또 사람이 자기가 불편한 기억은 지워버리고 싶어 하는 것도 사실이에요. 그러니까 모든 사람들에게 너 계속 기억해라 라고 말하는 건 약간 고문이에요. 사실은 그렇지만 꼭 기억해야 될 것은 기억해야 될 것들이 있거든요. 그런데. 그걸 이제 망각을 하게 되거나 혹은 기억하도록 자료 자체가 망실되거나 없어지게 되면 결국은 그 망각을 먹고 정치는 계속 옛날에 했던 걸 반복하게 되는 거죠. 그런 것이 최근에 제가 박근혜 정부의 지금 국정원들이 하는 행동을 보고 제가 느끼는 생각이고 만약에 인혁당 사건이나 그 대표적인 국정원의 간첩 조작 사건이나 최정길 교수 사건이나. 이런 그 대표적인 국민들을 아, 끝까지 갈 필요도 없습니다. 가장 가까운 사건, 수직임 사건이라고 있는데요. 우리나라에서 과거에 억울하게 사람을 죽인 다음에 간첩으로 몰았다가 진상이 규명되고 가해자가 보상까지 한 유일한 사건이 수직임 사건입니다. 당시에 장세동 씨가 안기부장이었고 요 87년 6월 항쟁 직전에 일어난 것인데 물론 그 수직임이란 사람은 죽고 가정은 다 파괴되었습니다. 그렇지만 가해자가 밝혀져가지고 그 진상 규명이 된 사건인데 수직임 사건 하나 정도로만 하더라도 국민들이 알고 있으면 오늘날 국정원에 저런 일이 발생하지 않습니다. 그렇게 해서 기억의 중요성이 얼마나 그 미래를 위해서 중요한가, 과거가 어떻게 미래와 연결되는가 이런 걸 보여주는 좋은 사례인 것
0: 같아요. 그런데 이런 발언이도 가능할 수 있어요.
4: 그래, 근데 그건 사실은 의도했던 건 아니야. 일하다
0: 보면 그런 일도 일어나는 거 아니겠어? 근데 어떻게 이걸 딱 뭉뚱그려서 그런 식으로 비난을 할수 있겠나? 의료사고도 있는데 비슷한 거 아닐까?
4: 글쎄요. 예, 그럴 수도 있겠죠. 그러나 이제 중간에 뭐 실수나 공권력의 잘못된 집행, 그걸 영어권에서는 아주 고상한 표현으로 부수적 피해라고 하죠. 전쟁 때 콜라이터럴 데미지. 기본적으로 부수적 피해라고 봅니다. 박근혜 대통령 후보도 작년에 그런 질문을 자꾸 하니까 이렇게 답을 했습니다. 산업화 시대에 불의의 피해를 입은 사람들에게 대해서는 그런 안타까움이 있다. 민주화라고 하지 않았습니다. 산업화라고 표현했고요. 불의의, 그러니까 의도는 아니었으나,
0: 의도는 아니었으나
4: 실수로 이렇게 하겠습니다. 그러나 간첩조장은 실수 아닙니다. 최고의 권력의 무기인 혹은 죄가 하시려나 하는데 그거를 그렇게 표현해서는 안 되는 거죠. 그런 측면이 현재 우리나라 정부 혹은 박근혜 대통령의 역사 인식
0: 이 말이 나왔으니까 이제 우리가 영어에도 이제 하나 조금 생각을 해볼 필요가 있는 것이. 근데 인혁당 사건을 얘기하잖아요. 그럼 뭐 흔히 인혁당 사건에 대한 본질적 성격을 사법 살인이라고 얘기합니다. 그런데 우리가 하나 놓쳐서는 안될 것이 있습니다. 사형을 제가 하는 것은 대법원장이 아니라 누구죠? 대통령입니다. 사형을 허가하는 것은 대통령입니다. 사형을 막을 수도 있습니다. 그런데 판결이 나자마자 신속하게 사형하도록 한 사람이 있습니다. 누구의 아버지입니다. 사법살인이 아니죠. 이렇게 용어들 하나하나도 굉장히 많이 정리가 돼야 될 부분들에요. 아무튼 이런 그기억위원회를 통해서 증인, 증거, 물증 여러 가지 이제 수풀로 들어가셨을 텐데 증언을 얻는 일이 쉽지
4: 않았을 것 같아요. 그 브레이트라는 그 유명한 독일의 이 작가가 그런 이야기를 했다 그래요. 피해자는 증거를 가지고 있지 않다. 증거는 가해자들이 가지고 있다. 이런 이야기를 하는데 피해자는 증거가 없습니다. 증거를 가질 수가 없습니다. 그러니까 자기가 오로지 증언밖에 없습니다. 그리고 물증은 없습니다. 물증은 피해자들은 물증을 가질 수가 없죠. 그러니까 기껏해야 온몸에 있는 고문의 상처 정도인데 이 고문의 상처가 김근태 씨 같은 경우는 이 딱지가 있었는데 그 딱지를 다 떨어질 때까지 그가 검사들이 그거를 딱지를 없애고 한 다음에 재판 석상에 나가게 하죠. 그러니까 고문 피해자들조차도 몸에 난 상처도 제대로 보여 줄수 없는 상태인데 문서화된 기록은 물론 없습니다. 증언 그 기업 기획, 자기 기억밖에 없죠. 그러니까 그거를 피해자가 자기 피해를 입증한다는 것은 지금 우리나라에 지금 아까 제가 노동 문제 조국 이야기를 말씀드렸는데 산재 피해자들이나 삼성 백혈병 피해자들이 자기가 이 삼성에서 삼성 반도체 삼성에서 그 유해물질에 노출되었기 때문에 이 암에 걸렸고 죽게 되었다는 것을 입증할 수가 없습니다. 왜냐하면 그 피해를 입었을 때그 당시에 자기가 사진을 찍어 놓은 것도 아니고 자료를 가지고 있는 것도 아니고 기억밖에 없습니다. 똑같아요. 이 현, 그런, 그런, 그런데 피해자가 그걸 입증을 해야 됩니다. 이런 상태가 우리나라 법원의 시스템이에요. 그러니까. 사실상 모든 시스템 자체가 가해에 유리하게 되어 있고 가해자들이 그 자료를 독점하고 있고 독점한 자료를 폐기시켜버리면 영원한 미제사건이 되는 거죠. 그렇게 역사가 흘러가는 것 같습니다.
0: 위안부 문제도 바로 그런 점에서 그렇게 어려웠던 거죠. 아주 흥미로운 게 있습니다. 지금 얘기했던 것처럼 가해자가 증거를 가지고 있다. 대표적인 경우로 드러난 게 있습니다. 5.18 광주 민주학살. 발포 명령은 없지만 발포는 있었죠. 가해자를 찾아낼 수가 없었습니다. 그런데 그 이후에 이런 일이 벌어져요. 그 당시 진압에 가장 중요한 성과를 낸 사람들은 훈장을 받습니다. 세월이 흘러서 바로 이 훈장이 증거가 돼요. 놀라운 역설이죠.
4: 예. 하여튼 뭐그 우리 사회에서 지금까지 계속되는 것은 피해자는 있는데 가해자가 없다가 거의 그... 어, 정부 수립 이후 6 0년몇년 동안 계속 진행된 일입니다. 지금도 마찬가지입니다. 그래서 피해자는 분명히 있는데 가해자는 없는. 그리고 6 가해자가 없다는 말은 어, 법적 책임을 지는 사람이 없다는 말입니다. 그러니까 법적 책임, 그러니까 도덕적 책임은 비난할 수 있지만 법적 책임하고는 다른 문제입니다. 법적 책임은 n 6 million, 6 million, 6 million, 6 million, 6 m i 는 l i o n 6 m i l l i 이게 우리 사회에서 피해자들의 한이 계속 쌓이는 것이고 또 정치나 정권에 대한 불신들이 여전히 지속되는 거 아니겠습니까? 그런 게 부분.
0: 아니라 이제 이런 것을 발견하게 돼요. 가해자는 끊임없이 위장하고 은폐합니다. 그 피해자의 이야기는 입증력이 없다라고 주장을 하기 시작합니다. 그런데 이렇게 이러한 논리가 통하는 가장 중요한 이유 가운데 하나는 가해자 동맹이 있습니다. 가해자 동맹 얘기 좀 들어보겠습니다.
4: 가해자 동맹, 예, 있는, 그거는 네. 뭐새삼스러운 이야기가 아니고요. 그 일제 시대가 끝난 다음에 일본군들 중에서 잔학 행위를 한 사람들, 예를 들면 남경 대학살이나 칠삼일 부대나, 혹은 이런 사람들의 일본에 귀환을 합니다. 돌아가는데 거기서 자기들이 저질렀던 것들을 발설하는 사람들이 간혹 있는데 그렇게 되면은 그 자기의 멤버들이 전부 다 집단 이지매를 합니다. 그러니까 너 너, 너 혼자 죽는 게 아니라 우리 전부 죽일 작정이냐. 이렇게 해서 결국은 입을 다물게 되죠. 그러니까 저도 그런 경험을 했는데 책에도 잠깐 썼습니다만 한국전쟁기 학사를 가해했던 사람이 자기가 그 증언을 하고 싶어 했습니다. 나타나고 싶어 했는데 나중에 결국은 그 약속을 번복했는데 뭐냐 하면 같은 동료 부대원들이 집단적으로 이지매를 하고 너, 그러면 너, 어, 가만두겠다. 라고 해서 결국은 침묵의 카르텔을 만드는 과정이 있죠. 그래서 우리 사회에서 그 침묵의 카르텔을 깨는 것이 매우 매우 어려운데 지금 국정원 사태도 사실은 권은희 씨가 이야기를 하지 않았다면 이렇게까지 오지 않았겠죠. 거꾸로 그런 사람이 여러 명이라면 사회가 바뀌죠. 근런데 발설하는 것만 가지고 이지멸을 하지 않습니까? 지금 경고의 견책을 하고 지금 뭐~ 어~ 그파면까지 하고 어떤 경우에는 그런 식으로 해가지고 아주 가혹한 그 조직의 명령에 복종하지 않는 사람들에 대해서 가혹한 처벌함으로써 다른 사람들로 하여금 자기들이 공동으로 저지른 범죄에 대해서 이야기하지 못하도록 하는 카르텔이 존재하고 있죠 그러니까 그런 것이 우리 사회에 지금 계속되는 것그 현장의 동맹만이 아니라 김동춘이
0: 이 위원회를 어, 밀고 나가면서 아까도 얘기했습니다만 은 이게 사람들에게 잘 부각도 안 되고 또 언론이 받쳐주지도 않고 또 증언자에 대한 압박도 있고 이러면서 보이지 않는 가해자 동맹도 경험을 합니다. 보이지 않는 카르텔.
4: 뭐 제가 개인적으로 당시에 참전 군인들 중에서 좀 직급이 높은 우리 사회에서 장관 정도로 했던 사람들에게는 제가 직접 전화를 해서 그. 조사를 좀해줄수 있느냐 증언을 해줄수 있느냐고 요청하기도 했는데 대부분 이런 지하에 다 거절도 하고 아예 만나지도 않고 어 지금 아직도 생존해 있는 뭐 지금 가장 많은 한국 현대사의 비밀을 최고로 많이 알고 있는 김종필 같은 사람은 어이 사람은 원래 그 50년대부터 G2, 그러니까 G2라는 게 군내에서의 정보부서입니다. 그러니까 박정희 김종필, 전두환 전부 다 지투입니다. 이 정보부서에 있는 사람들은 정치군인들이라고 보면 됩니다. 그러니까 군 내에서 정보를 장악하고 있기 때문에 소수의 병력 가지고 박정희가 쿠데타할 수 있었던 것은 바로 정보계통을 장악하고 있었기 때문인데 한국에 우리가 겉으로는 이승만, 뭐, 뭐 윤보선, 박정희 대통령이 지배한 것처럼 보이지만 한국의 역사는 정보부서의 역사이기도 해요. 그러니까, 김구가 우리가 왜 암살, 누구 왜 암살당했는지 모르잖아요. 여은영 선생을 누가 죽였는지 모르잖아요. 예를 들면 그런. 그러니까 실질적으로, 어, 그 권력, 국가 속의 권력, 국가 위의 권력이 대한민국 역사를 87년까지 움직여왔는데, 그 사람들은 절대로 회고록을 남기지 않습니다. 김종필은 절대로 자기 회고록, 지금 이제, 뭐, 곧몇년 안에 아마, 아마 죽을지 모르겠는데, 자기 회고록을 절대로 쓴 적이 없습니다. 이 그거는 정보교통에 있었던 국정원이나 안기부 옛날에 기무사 이럴 때 있었던 사람들의 철칙이에요. 모든 비밀은 무덤까지 가지고 가는 거예요. 그렇습니다.
0: 자 그렇게 이제 어, 가해자들 동맹 카르텔을 경험을 하면서 내가 이거 내그목숨으로살수 있는 거야 이런 거 혹시
4: 만약에 제가 없죠? 이랬던 위원회가 영향력이 컸다면 제가 더 위협을 당했을 수도 있겠죠. 그러면 이제 요즘처럼 신상털이 신상털이 해서 제가 뭐 털어서 별로 나올 건 없습니다만 예를 들면 그런 식으로 지금 저는 사실 예를 들해야 될지 모르겠는데 이 지난번 국정원 사태 이후에 민주당 사람들이 사실은 생각, 제가 생각하면 거의 입을 다물고 있는데 그것도 일종의 국정원에서 보이지 않는 신상털이를 이미 시작해서 약점 하시 잡고 협박한 게 아닌가 싶은 느낌이 들 때가 있어요 왜냐하면은 박정희 시절에 그렇게 했거든요.
0: 그렇죠. 야당
4: 국회의원이나 네. 혹은 제야 인사들 중에서 조금 더 영향력이 커지면서 도전히 자기들에게 심각하게 도전하면은 뒤에 신상 털어 가지고 특히 여자 문제 같은 거라든지 돈 문제 같은 거 부패 이런 거 하나를 잡으면 곧바로 그 사람 입 다물게 됩니다. 근데 어쩌면 이 지금 어 정부에 있는 사람들이 그, 그 시절에 그런 데 굉장히 익숙한 사람들이기 때문에 보이지 않게 이미 그 작업에 들어간 게 아닐까 이런 생각이 가끔 들기도 해요. 제가 사실은 알수 없는데 그래서 저는 뭐 제가 그 정도 영향력은 없었기 때문에 저인데까지 그런 거는 오지 않, 않습니다만 제가 이야기하는 목소리가 국민들에게 훨씬 더 많은 반향을 일으켜 가지고 저 사람들에게 위협이 된다면 저인데 아마 오겠죠. 구체적인 위협이 아, 올것 같아요.
0: 의도적으로 그렇게 하신 건 아니죠?
4: 저도 살아야 되니까 저도 조심을, <웃음> <웃음> 저
0: 조심을 하고 있는데, <웃음> 자, 그런데 오늘 저 얘기를 쭉 듣다 보면 이제 우리는 이런 생각을 하게 돼요. 이게 전쟁에 대한 이야기죠. 전쟁은 무섭습니다. 두렵고 죽음이죠. 그런데 우리 사회에선 전혀 다른 인간들이 존재합니다. 전쟁이 기회입니다. 그 전쟁이 자기들의 미래를 보장해 줍니다. 이런 걸 이미 겪은 사람들이 있어요. 예를 우리만이 아니라 사실은 미국의 얘기도 마찬가지입니다. 미국이 우리 내전으로 얘기할 수 있는 남북전쟁을 통해서 미국의 거대한 독점 자본들이 생기기 시작합니다. 정부의 돈을 빌려줄 정도의 영향력 있는 그러한 자본이 만들어지기 시작합니다. 남북전쟁의 경험은 이후에 스페인과의 전쟁을 가져옵니다. 스페인과의 전쟁에서 힘을 발휘한 이자들은 제1차 대전과 제2대전 그리고 나중에 냉전까지 이어지고 오늘까지 이릅니다. 전쟁을 통해서 엄청난 이득을 보는 사람들이 있습니다. 물질적인 것, 정치적인 것, 사상적인 것그 모든 것의 작동 시스템이 보이지 않게 우리 사회를 똑같이 얼금매고 있습니다. 김동춘의 이것은 기업과의 전쟁이다 라고 하는 것은 바로 이 그물, 이 사슬을 폭로하고 그걸 풀어서 우리가 자유롭게 만드는 굉장히 중요한 작업입니다. 그래서 여러분들 그냥 오늘 끝나고 가지 마시고 꼭책한 권씩을 사서 저자 사인을 받아가시기 바랍니다. 굉장히 잘했죠? 예. 예. 고맙습니다. 하여튼. 인사가 좀 많이 들어오면.
4: (웃음)
0: 예. 두 번째 얘기하고 싶은 것은 미리 말씀드리자면 지금 이제 글쳐놔도 이제 조금만 간에 나오는 책의 이름이 전쟁 정치입니다. 사실 이 얘기를 파고 들어가 보면 오늘날 우리는 우리 정치가 바로 이 논리 위에 서 있다는 것을 발견하게 돼요. 어, 지금 이 김동춘 교수님이 이 책은 전쟁에 대한 이야기, 학살에 대한 이야기, 가해에 대한 이야기, 피해자에 대한 이야기, 그리고 이것을 뚫고 나게 한 위원회가 겪었던 이야기, 그리고 이것이 직면했던 좌절, 그리고 노무현 대통령이 이 위원회를 구성을 하면서 목표했던 것들, 뭐 이런 여러 가지 이야기들이 있잖아요. 담겨져 있습니다. 이 책을 읽어보면서 이제 흥미롭게 느끼는 것은 뭐냐 하면 보통 사회과학자들이 쓰는 글은요 이런 것을 배제합니다. 왜이 문제가 중요한지에 대한 자기 경험적 얘기를 풀지 않습니다. 개념은 이렇고 전쟁은 이렇고 뭐는 이렇고 이렇게 합니다. 오늘날 이 여러분이 이제 이 책을 읽어보시면 아시겠지만은 자기 개인의 경험 느꼈던 것 그리고 일종 메모와 같은 비망록 같은 의미를 가진 글들을 만나게 돼요. 이게 진짜 글입니다. 그리고 오늘날 또 어, 어, 새로운 사회과학계의 변화 중에 하나도 이런 자기의 고백을 담아낼 때의 논문으로 받아줘요. 굉장히 중요한 의미죠. 김동춘이 이 작을 쓰면서 경험했던 이야기들을 만나는 과정은 바로 여러분들을 그 현장에 초대하는 글과 마찬가지입니다. 그런 의미에서 이 초대를 받으셔서 몰랐던 이야기들을 하나하나 풀어가시기를 바랍니다. 입으로 넘어가기 전에 그래서 제가 이제 질문 몇 가지만 또는 여러분들이 혹시 질문하고 싶은 게 있으면 얘기를 좀 해주시기 바랍니다. 우리 여기 계신 분들하고 얘기 나누고 싶어서 그래요. 그런 시간을 좀 드리고 싶어서 그런데 혹시 이책 그 읽으신 분 있으세요? 우리 독서 현실이 이렇습니다. <웃음> 자 아무튼 어 그러면 이 책을 읽을 때 김동춘은 아 이런 건좀 생각을 해서 읽어주시면 훨씬 더이 책의 의미나 가치가 좀 깊이 닿을 겁니다 저자에게 한마디
5: 듣죠.
4: 예, 그뭐 조금 사실은 이제 현대사에 대한 기본 지식이 약간 필요한 측면도 있고요 전쟁 그래서 기왕이면 이 책을 보시려면 제가 그 전에 쓴 전쟁과 사례도 같이 읽어보시면 책세 아, 권을 지금 홍보했습니다. 예, 예 좀더 도움이 될것 같고요. 그 다음에는 제가 사실은 그 한국전쟁만 연구한 게 아니라 아, 한국 사회에 대한 여러 편의 글을 많이 썼습니다. 제가 홈피에 나오시면 논문들을 볼 수가 있는데 제가 이제 노동 문제도 했지만 한국의 가족주의 문제도 좀 여러 편의 글을 썼고 어, 국가폭력은 이거하고 연관이 되는 것이지만 또. 교육 문제에도 좀 관심이 있습니다. 제가 원래 교사 출신이도 하고, 그래서 이런 것을 좀 포괄적으로 한국 사회를 좀 총체적으로 이해하려고 하는 그런 측면이 있기 때문에, 어 전쟁을 좀 사회적 현상으로 보고, 일종의 그 권력 투쟁으로 한번 본다. 그리고 현실 정치와 전쟁을 별개로 보지 않고 같은 것으로 본다. 그렇게 되면. 역사학자들이 통상으로 다루는 전쟁사와는 좀 다르게 읽힐 수가 있을 거예요. 그러니까 어차피 제가 사회과학자이기 때문에 지금도 계속 한결의 신문이나 여러 군데 칼럼을 쓰고 있어서 제 관심은 과거 자체에 있진 않습니다. 그러니까 지금 현실에 있는데 그 현실을 잘 설명하기 위해서 과거를 계속 끌어들이는 거죠. 그렇게 해서 보려고 하는 거기 때문에 그렇게 아마 읽으시면 이게 조금 더 현실을 이해하는 하나의 소재로서의 과거 이렇게 접근을 하실 수가 있을 것 같아요. 예.
2: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축 과즙.
1: 평상네이저 평상 아로니아 진, 진. 진,
2: 진. 보다 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
1: 다시 무대에 서는 강헌. 이번에는 음악도 음식도 아닌 사주 명리학 선착순 50명 총 10번의 강의로 동양학문 중에서 가장 천대받는 사주 명리를 탈탈 털어드림 당신의 운명을 알고 싶다면 벙커원 홈페이지에 공제를 참조하시라 강한 좌파 명리학
5: 현재 국정원도 뭐 증거는 없지만 아마 야당 정치권 인사에 좀 구린내 나는 정보를 가지고 막후에서 이용하는 가능성도 있다고 말씀을 하셨는데 그건 확실히 정치라는 대중을 상대로 하는 행위에 굉장한 약점이 될수 있겠지만 그렇게 따지자면 여당 정치인이 지금까지 밝혀진 비리와 부패만 해도 엄청나거든요. 굳이 국정원이라는 정보 전문기관이 개입한 게 아니라도 정말 성범죄부터 각종 부패의 비리까지 다 밝혀졌는데도 여당 정치인은 자신의 정치 경력을 유지하는 데 아무런 부정적 영향이 없어요. 그 차이는 어디서 오는 걸까요?
4: 어, 그건 간단한 이야기죠. 어, 적과 나입니다. 제가 그 전쟁 정치란책곧 낸다고 했는데 전쟁이라고 하는 것은 적과 나로 이렇게 칼슈미트가 이야기했듯이 구분되는 것이 전쟁이거든요. 그러면 어느 쪽이 적이고 어느 쪽이 우리 편인가가 문제입니다. 그러니까 우리 편에서는 아무리 흉악한 범죄도 넘어갑니다. 적에게는 요만한 범죄도 이만하게 됩니다. 그래서 자기에게 위협이 된다고 생각한 적은 가차없이 제거가 되지만 자기가 적이 아니라고 생각하는 사람은 그더 심한 범죄가 있어도 그냥 넘어가죠. 당연한 겁니다. 그러니까 그런 식으로 해서 어느 편이 나에게 충성을 맹세한 우리 편인가 그리고 어느 쪽이 나에게 도전할지도 모르는 쪽인가라고 하는 그런 식의 기본적인 동물적 구분이 있죠 정치가들에게 원래 정치라는 게 그런 속성이 있습니다. 그러나 그거를 좀더 인간화하고 민주화된다는 것이 그런 거를 전쟁 아닌 방식으로 일종의 게임의 룰을 제대로 이렇게 지키도록 하는 것이 민주화된 정치라고 한다면 전쟁 정치라고 하는 것은 모든 것을 적과 나로 편가르게 해가지고 저쪽이 아무리 훌륭한 사람이고 아무리 훌륭한 정치가고 아무리 훌륭한 법조인이라도 내 편이 아니면은. 죽인다는 겁니다. 그게 전쟁 정치예요.
0: 그 전쟁 정치에 대한 얘기는 이제 좀더 자세히 그 어, 후반부에 이부에 좀 듣기로 하겠습니다. 또 혹시 또 누구 또예 말씀하세요.
5: 아 작년 연말 이후로 정치를 좀 끊으려고 해서 신문도 좀잘안 보려고 하고 그러고 있는 중인데요. 근데 어 제가 그러니까 저는 좀 개인적인 질문인데, 그러니까 강정 사태라든가 뭐 미량이라든가 이런 걸 보고 있으면. 제 마음이 너무 괴로운 거예요. 그래서 좀 평정심을 좀 잃고 이렇게 되는데 선생님은 당사자들을 직접 만나시잖아요. 그러면 그런 것들의 어떤 마음의 흔들림이라든가 이런 것들을 어떻게 평정심을 좀 유시하시면서 계시는지 그게 궁금해요.
4: 굉장히 좋은 질문이신데 저는 이제 살아남아야 된다고 스스로 생각하기 때문에 적당히 말하자면 제가 그 모든 사안에 개입할 수 있는 능력도 없고 조건도 안 되고 하기 때문에 저도 괴롭죠. 괴롭지만 예를 들면 은 잊어버릴 건 적당히 잊어버리고 적당히 무시하고 그렇게 갑니다. 그러니까 어 개인사적인 경험은 제가 오일, 광주 5.18 당시에 5.18을 제가 물론 서울에 있었습니다만 이제 비슷한 상황을 경험했기 때문에 아 이거 잘못하면 죽겠구나 이런 생각이 들더라고요. 그니까 내가 내가 젊은 시절에 뜻도 못 표고 죽으면 안 되잖아요. 그러니까 어, 살아남아서 뭔가를 일을 해야 되는데 라고 생각하면서 어, 사실은 제가 연구자가 연구자는 기본적으로 정치의 전면에 있는 사람 아니죠. 그러니까 2선, 3선 정도 있는 사람인데 전면에 있는 사람들은 정말 운동하는 사람들이거나 현실 정치에 뛰어든 사람들이죠. 그분들은 정말 생과사를, 여기서 생과사라는 것은 꼭 물리적인 목숨이 없어진다는 의미보다는 그 싸움의 최전선에서 완전히 망가지기도 하고 정말 영웅이 되기도 하고 하지만 그런 부분에 대해서는 저는 약간은 거리를 두고 있는 사람이죠. 거리를 두면서 제 역할이, 제 역할의 포지션을 약간 뒤로 잡은 거죠. 그러면서 제 역할이 있다고 생각하고 하기 때문에 어, 그 정도의 범위 내에서 제가 일을 하는 것이니까요. 제가 약간 변명 같지만 어쨌든 그렇게 해 살아남잖아요. 한국에서는 어, 살아남아야 돼요. (웃음) 살아남아서 계속 뭔가를 일을 해야 되는데 그러려면 어, 그 하나하나 사안이 하나도 그냥 제대로 지나갈 수 있는 사안 하나도 없어요. 우리 사회가 아, 그런 것을 다 개입해서 어, 할 수는 없는 것이고 어, 그러니까 어, 자기가 할수 있는 범위 내에서 관심과 개입과 참여와 이렇게 해나가는 것이 제가 약간 도망간 소리 같은데 그렇게 살 수밖에 없는 것 같아요. 네.
0: <웃음> 잘하신 거예요. 이게 예, 쉬운 게 아닙니다. 그 어, 우리는 전범 그러면 은아 어, 일본 동경재판 또 일본의 어, 전쟁주의자 또는 독일 나치스의 전쟁주의자 를 떠올립니다. 그럼 우리 역사 속에서의 전범은 머릿속에 없어요. 근데 김동춘의 이 책은 전쟁 범죄, 그 전쟁 범죄 주체들에 대한 생각도 우리한테 많이 하게 합니다. 그 얘기 하기에 앞서서 혹시 김동춘 교수님, 그래도 우리 그동안에 보면 현대사에서 이러한 전쟁이 가한 상처나 폭력이나 억울함에 대한 이야기를 가지고 쓴 문학 작품, 영화, 그래도 숨쉴 공간을 조금씩 조금씩 들어온 예. 것들도 있어요.
4: 예, 그 네. 문학 작품에서 많이 다뤘죠. 제가 그 다른 책에서 조금 언급했는데 사회과학자로서 제가 그 충분히 채우지 못하는 상상력은 문학에서 채운 거죠. 그러니까 그 문학을 곧바로 무슨 증거로 인용한 건 아니지만. 그 상황 이해를 위한 그 추체험이 문학에 좋은 소재가 되죠. 그러니까 뭐 여러분들 다 아시는 거지만 음, 최인훈 선생 같은 경우가 가장 제가 학생 시절부터 어, 우리 현실에 대해서 많은 그런 식의 전쟁 이후의 젊은이들 겪었던 그거를 이렇게 추체험할 수 있는 소재가 되었고 그 이후에 뭐 여러분들 아시는 예를 박완서 선생이나 그 다음에 김원일 씨나 그 다음에 윤흥길 뭐 이런 사람들이 다 전쟁을 소재로 해서 다뤘죠. 박경리 선생의 시장과 전장 같은 경우는 대단히 탁월한 작품이죠. 제가 봐서는 그 어쩌면 토지보다도 저는 그렇죠. 네. 초기에 썼던 그걸 더 훌륭한 작품이라고 보는데 아주 정확하게 그 전쟁 현실을 형상화하죠. 그런 것들이 사회과공부하 저에게도 상당히 많은 그그 그 체험을 거슬러 올라가서 이 상황을 이해할 수 있는 도움이 됐던 것 같아요.
0: 그런, 그런 측면에서 보면 이제 우리한테 전쟁 영화, 어떤 전쟁 분학이라고 얘기했을 때에 전쟁 영화는 이런 성차를 별로 주지 않아요, 사실은. 그리고는 승패의 어떤 지점에 이렇게 초점을 맞춥니다. 그런데도 불구하고 제가 본 전쟁, 한국 전쟁 영화의 최근에 본것 가운데 굉장히 충격적이고 놀라웠던 영화 하나는 고지전이었어요. 그 고전의 영화 한참 나왔을 때는 전쟁 영화가 양산됐던 그런 시기에 나온 영화인데 그런 종류의 것이겠지라고 생각을 했는데 혹시 보신 분도 있으세요?
4: 영화는 물론 보셨어요? <웃음> 예, 물론입니다.
0: 네. 보셨어요? 네. 한국전쟁이 아, 37개월 그리고 휴전이 25개월이에요. 그러니까 휴전이 빨리 됐으면 1년 정도밖에 전쟁 안 하고 끝날 수 있었는데 근데 바로 휴전협정이 이루어지면서 휴전협정의 발동이 24시간 안에, 후에 이루어지기 때문에 24시간 동안 치열한 전쟁이 일어나고 몰살당합니다. 전쟁에 대한 의미를 이렇게 우리한테 성찰을 하게 해주는데 바로 이 전쟁에 대한 성찰의 능력이 우리 사회 별로 없다. 그런 측면에서 보면 이런 질문을 좀 나누고 싶어요. 미국이 베트남 전쟁을 겪고 난 다음에 미국 사회도 전쟁에 대한 논쟁이 치열하게 전개됩니다. 그런 미국 사회에 베트남 전쟁과 관련했던 논의들과 우리가 직접 한국 전쟁에 대한 논의들의 차이가, 참많은 거. 그러니까, 네.
4: 제가 이 책에 약간은 걸 e 는데 제가 그 본격적인 한국 전쟁 연구자라고는 보기 어려워요. 왜냐 e c k it, check it, check it, c h e c 박 it, check 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 it, c h 제가 이제 전쟁과 사회 책을 쓰고 나서 야 이거 내 책을 한 10만 명만 보면 한국이 좀 바뀔 텐데 이런 생각을 했고 이런 걸 소재로 해서 한 100만 명 1000만 명이 볼수 있는 영화를 만든다면 대한민국이 바뀔 텐데 이런 생각을 하던 차에 강지규 감독이 태극기 만든다고 그 사람을 통해서 저희 인데 시나리오 자문을 요청해 왔어요 그래서 제가 그태극기에 시나리오 자문 역할을 좀 했는데 물론 제 이야기를 강재우 감독이 거의 안 받아들였어요. 어, 한두 개만 받아들였는데 그리고 이제 그 여러분들 아시는 JSA 그 다음에 실미도 고지전 나왔는데 지금 같으면 그런 영화 못 나와요. 지금은 그게 김대중 노무현 정부기 때문에 가능했습니다. 소재가 약간 자유로워졌습니다. 근데 개인적인 생각으로는 고지전이나 태극기 잘 만든 영화이긴 하지만 제가 아는 한국전쟁의 콘텐츠에 비하면 아직도 멀었습니다. 훨씬 더 많은 콘텐츠, 풍부한 내용이 있는데 그거를 다룰 수 있는 이 이데올로기가 소재의 제약이 아직도 굉장히 크고요. 휴머니즘 정도 전쟁이 무의미하다. 전쟁은 적과 싸우는 게 아니라 우리와 싸우는 것이다. 이 전쟁은 사실은 가족 이야기다. 그까지는 갔어요. 그런데 그 다음 단계, 고지전 같은 경우는 이 휴전이 일어나는 그 후반부인데 그때 왜 그러면 2년 동안 한국전쟁이 연장이 됐는지, 왜 거기서 미국은 어떻게 개입했는지 이런 좀더 이렇게 민감하고 정치적인 문제 같은 경우는 다 뺐습니다. 태극기도 마찬가지예요. 그러니까 제대로 된 그런 전쟁 영화는 아직까지 한국에서는 안 나왔다고 보고 있어요. 예, 네, 그렇습니다. 그렇죠. 그런 점에서 보면 이제
0: 이왕 얘기가 나왔으니까 하나 더좀그 전쟁 정치 얘기잖아요. 또그 우리의 성찰에 대한 얘기 하기 전에 한국 전쟁에 대한 성찰 가운데 매우 중요한 전쟁의 장면이 인천 상륙 작전이라고 하는 겁니다. 그런데 인천 상륙 작전의 실상은 별로 알려져 있지 않아요. 그리고 인천 상륙 작전을 하기 위해서 미국이 어디를 공격했는지도 사람들은 잘 모릅니다. 인천만 공격한 게 아니었습니다.
4: 월미도라고 여러분 지금은 이제 그 육지 일부가 되는데 당시엔 섬이었는데요. 그 월미도에 이제 인민군이 내려와 있었고요. 거기 주민이 한 500명 살고 있었는데 메가다가 인천에 상륙하기 위해서는 월미도가 걸림돌이 되는 겁니다. 그래서 상륙하기 전 9월 10일 날 월미도를 초토화합니다. 그러니까 살아있는 모든 것은 다그 움직이는 모든 것은 다 없애는 게 초토화거든요. 그러니까 나무에서부터 사람까지 싹다 죽입니다. 아 그게 이제 월미도 폭격입니다. 그래서 월미도가 초토화 되면서 개펄에 뛰어나가 사람들이 죽고 그 일부 생존해 있는 사람들이 지금 월미도 지금 월미도 그 자리에서 텐트 치고 지금 우리 저기 거주지 마련해 달라라고 요구를 하고 있는데 이 월미도는 이북에서도 영화로 나왔습니다 저는 보지는 못했는데요 그래서 이 메가더의 신화 속에 가려진 우리나라 사람들의 이야기 이런 부분도 한번 좀 관심을 기울여 봐야 되고요 특히 기왕 이야기가 나왔으니까. 그 얼마 전에 인천에서 메가더 동상 철거를 둘러싼 여러 가지 갈등이, 논쟁이 있었는데 한국에서는 메가더가 거의 전쟁 영웅으로 국가에 말하자면 국국의 은인처럼 되어 있지만 메가더는 한국에 대해서 단 요만큼도 관심이 없었던 사람입니다. 대단한 인종주의자고요. 백인우월주의자입니다. 이런 사람을 한국 사람들이 여전히 국가의말치 영웅으로 짝사랑한다는 것 자체가 한국전쟁의 이 하나의 뭔가 굉장히 불구적인 우리의 인식을 그대로 보여주고 있는 거죠.
0: 인천도 그에 못지않게 초토화를 시킵니다. 한국전쟁 사진에서는 전함에서 걸어나오는 메가다를 보여줍니다. 그러나 전함에서 걸어나오기 전에 인천 앞바드의 수많은 전함들이 인천에 어떤 폭격을 했는지는 우리를 보여주지 않죠. 미국에서 비밀 해제된 동영상을 보면 그때 인천이 어떤 상태였는지 고스란히 알게 됩니다. 그리고 월미도뿐만이 아니라 인천 상륙작전을 적을 결환시키는 작전이죠. 군산을 맨폭격합니다. 군산에 는 민간인들이 수없이 죽습니다. 인천과 군산은 그렇게 이어져 있습니다. 메가더는 메가더의 아버지가 또 있습니다. 1898년 미국이 스페인과 전쟁하면서 필리핀과 쿠바를 점령합니다. 필리핀의 반스페인 독립투쟁을 도와준다는 명문으로 개입합니다. 그런 수많은 사람들을 학살하는 장본인이 메가더의 아버지, 메가더입니다. 그 아들, 메가더가 한국에 옵니다. 전쟁터에. 자, 이런 역사들, 이런 사실들이 우리의 전쟁에 대한 기억의 내용을 구성하는 거죠. 그런 차원에서 보면은 바로 이이 기억을 구성하는 그러한 내용들 가운데에 굉장히 많은 게 빠져 있습니다. 김동춘은 바로 빠진 기억들을 하나하나 세워나갑니다. 가장 중요했던 기억의 기둥들.
4: 몇 가지 좀 정리해볼까요? 어, 글쎄요, 뭐, 한국전쟁은 여전히 굉장히 많은 미스터리들이 있고요. 그, 예를 들면, 당시에 남한에서 최소 천명 이상의 그 스파이들이 북한에 올라가 있었습니다. 미군 플러스 한국 사람들. 당시는 이북이 전쟁 일으키려면은 당시 38선에 이미 다 거기 살고 있는 사람들을 후방으로 철거를 시키고 합니다. 아, 그런 과정이 다 아, 남한 쪽에서나 미국의 아, 정보요원들에게 알려졌습니다. 그런데 왜 거기에 대한 대비를 하지 않았을까 라고 하는 큰 미스터리들이 여전히 대답되고 있지 않습니다. 그런 부분들에서부터 시작해서 어, 이승만 정부, 이승만 대통령이 어, 곧바로 피난을 3일 만에 가서 대전, 심지어는 저 태국까지 내려갔다가 다시 올라오게 되는데 그 과정에서 이 정부가 아 중요 문서나 이런 것들 다 소각을 하고 심지어는 그 한국은행 화폐권도 그냥 두고 가는데 그 화폐를 마지막으로 챙겨 가지고 간 사람이 이승만에게 사형당한 조봉암 당시 농림부 장관이었습니다. 이런 식의 그 국가가 위기에 처했을 때 어떤 일들이 일어나는가를 보여주는 일종의 현미경이에요. 그리고 지금 며칠 전에 그 우리 사회 고위공직자들 상당수가 군대 가지 않았다는 이야기 나온데, 한국전쟁계도 동일했습니다. 어, 유력자들은 대부분 자녀들을 이미 미국에 유학을 보냈고, 군대에서 다 뺐고요. 그래서 이 권력이라고 하는 사람들이 국가나 애국의 이름을 내세우고 있지만, 실제로 자기의, 자기 가족의 문제를 어떻게 했던가, 이런 부분들도 우리 사회의 한 단면을 보여줄 수 있는 것들인데 그런 것이 다 은폐가 되고 천안함 같은 경우에 경계 실패를 했던 지휘관을 문책을 해야 되는데 승진을 시키지 않습니까? 6.25전쟁 같은 경우도 사실은 백선엽 씨 같은 사람은 당시 1사단장으로 방어를 잘못해가지고 거의 폐잔병처럼 후퇴했던 전쟁의 실패자인데 그 사람의 국가의 영웅이 되어 있어요. 이런 식의 뒤집어진 현실들이 있습니다. 그래서 아뭐 이렇게 들어가면 참 이야기들이 많지만 전쟁이라고 하는 것은 이제 60년도 더된 이야기지만 모든 사회 모든 일이 축소된 종합판이에요. 그러니까 전쟁에서 모든 것이 다 드러나요. 모든 것이 다 드러나기 때문에 우리 사회가 아직도 남북한이 분단 상태 있고 전쟁 상태에 있다는 말은 전쟁기에 있었던 우리가 그 봤던 그 모든 한국 사회에서 모든 문제가 지금 다시 우리가 한번 반추해볼 만한 장면들이고 어느 하나도 정확하게 그것이 사람들에게 이렇게 학습되거나 혹은 다시 거론되지 않고 그냥 그냥 이렇게 넘어갔던 일들이 계속 반복되는 겁니다. 지금 천안함까지 제가 거론 거론을 했는데요. 그래서 그런 부분들이 모두가 안보나 혹은 국가의 이름으로 그 거론을 하면 굉장히 위험한 굉장히 위험한 이야기가 되고 있다는 것이. 우리 사회에서의 어떤 리영희 선생님이 이야기했던 우상이죠. 일종, 일종의 우상이 계속 지배하고 있고 NLL 같은 경우도 사실은 NLL의 성격이라든지 그그에 대해서는 아무 거론도 없이 NLL 사수라고 한 담론이 지금 나오고 있는데 안 맞는 이야기죠. NLL 사수는 존재할 수 없는 개념입니다. 예를 들면 그런 식의 우상이 여전히 지속되고 있다는 것이 조금 네. 안타까운 거죠
0: NRL 얘기를 하셨으니까 노무현 대통령 사라생전의 동영상을 최근에 본 것이 있었는데 굉장히 놀랐어요. 뭐냐면 아주 용감한 발언들이 거기에 있더라고요. 지금 생각해보면 NRL 사실 우리 서로 합의한 거 아니죠. 이렇게 시작합니다. 국제법적으로도 인정받기 어려운 거죠. 이게 사실입니다. 하지만 국민들의 생각은 다르지 않습니까? 그래서 말이죠. 이렇게 얘기를 합니다. 그런 발언 하나 하는 것도 굉장히 어려운 굉장히 거죠. 굉장히 위험하죠. 네.
4: 결국 네. 그래서 저그 사람들이 노무현 발언을 계속 물고 늘어지고 선거 때 김무성 씨가 이야기했다가 선거 끝나고 또 끄집어내는 게 아킬레스 건이라고 본 겁니다. 북한에 대해서 강경한 입장을 취하지 않았기 때문에 그거는 결국은 우파들에게 굉장히 좋은 소재가 되고 공격을 하기 좋은 소재가 되는데 사실은 NLL의 성격 자체에 대해서는 조선일보조차도 NLL은 이것은 군사본계선 아니다. 라고 이야기했음에도 불구하고 다 모른 채 하고 입 다물고 있는 것이죠. 그런 식의 흥미로운 것은
0: 보통 우리 국민들은 NLL은 어, 남아 저지선으로 인식을 하고 있지만 북상 저지선입니다.
4: 남한이못 아, 올라가게 하는
0: 것 전혀 다른 얘기죠. 자, 그 베트남 전쟁과 한국 전쟁에 대한 얘기를 조금만 더 하고 다른 주제로 넘어가 보겠습니다. 베트남 전쟁이 있건한 이후에 미국 내에서는 매우 중요한 두 가지 논쟁이 벌어집니다. 하나는 이거 왜 졌지? 아, 최대한 국가의 역량을 총동원 하지 않았기 때문이야 이렇게 생각하는 사람들이 있습니다. 이게 이들의 네오콘의 역사적인 성찰입니다. 반성이에요. 또 다른 하나의 베트남 전쟁에 대한 이 이렇습니다. 그건 반드시 미국이 패배해야 되는 전쟁이지 제국주의 전쟁이었고 식민지 전쟁이었으니까. 네오콘은 그래서 이후에 1990년대에 다시 정치적으로 소생을 해서 국가 역량을 최대한 발휘를 해서 부시를 앞세워 여러 전쟁을 벌입니다. 이런 미국 내부의 시장과 자본주의와 전쟁 구조에 대한 이야기를 김정신 교수님이 책임 시장과 전쟁 맞죠? 예. 시장과 전쟁에서 아주 소상히 밝힙니다. 읽으시면 크게 도움이 되실 거예요. 자, 이런 질문을 깔고 굉장히 위험하고 예민한 질문 하나를 던지겠습니다. 미국은 그렇게 해서 도처에서 그런 일들을 벌입니다. 초토화 전쟁 이 경험은 한국 전쟁의 경험을 고스란히 전략화해서 베트남 전쟁에 적용시킨 결과예요. 한국전쟁에서 미국의 역할, 또는 미군의 역할, 의미, 어떻게 정리해야 되는 건지 대답을 되게 잘 하셔야 돼요. 동영상도 찍는데, 지금.
4: <웃음> 예, 이거 잘못 <웃음> 이야기하면 제가 합니까? <웃음> 동영상에서 지워주겠죠? <웃음> 아, 글쎄요. 근데 그거는 한국전쟁이나 지금이나 큰 차이 없는데요. 미국에게는 한국은, 남한은 그렇게 결정적 이해관계, 그 사람들 표현으로 말하자면 그런 지역은 아니에요. 그러니까 일본이 중요하고 한국은 한국을 잃어버리면 은 일본에게 큰 위협이 되기 때문에 잃어버려서는 안 되지만 그렇다고 해서 적극 방어하기에는 약간 주변이에요. 그런데 결국은 이승만은 그 미국을 끌어들이려고 계속 노력을 한 겁니다. 그래야만 자신의 권력이 보장이 되고 남한이 이제 사는 거니까요. 지금도 마찬가지예요, 기본적으로. 그런 과정인데 그렇게 본다면 그 사람들 표현으로 말하면 내키지 않는 십자군 전쟁. 예를 들면 소련의 어떤 의도를 테스트하기 위한 전쟁 혹은 이기지도 말고 지지도 말라는 전쟁. 자기들의 이해는 유지되지만 한국인들의 피해 같은 경우는 그렇게 중요한 고려사항이 아닌 전쟁. 뭐 이런 전쟁이죠. 그러니까 우리는 미국이 엄청난 상대지만 짝사랑이죠. 미국의 입장에서 봤을 때는 한국전쟁은 그렇다고 해서 포기할 수는 없지만 그렇다고 해서 여기에 대해서 결사적으로 미국이 아주 처음부터 계속 이해관계를 가지고 한국을 주시하는 그런 상황은 아니었던 애매한 지역이 있었던 것이고 그것 때문에 사실은 오히려 미국이 걱정했던 것은 이승만이 이북으로 올라갈 것을 걱정해서 계속 미국이 그걸 견제를 했고 NLL도 일종의 그런 거였습니다. 왜냐하면 남이든 북이든 무력을 통해서라도 통일하려고 했으니까요 당시에는. 전쟁을 벌여서라도 했기 때문에 그것이 미국으로서는 뭐 현상유지가 되고 예를 들면 미국의 이익이 관찰된다면 남북한이 분단된 상황은 그렇게 미국의 이익에 나쁘지 않는 어쩌면 더 좋은 그런 상황이었다고 생각이 되기 때문에 어 이기지도 말고 지지도 말라는 그런 전쟁의그 말하자면 교훈대로 분단 상태가 계속 유지되는 것이고, 거기서 그 이후에 이거를 이 분단 상황을 타파하려고 하는 노력들이 결국은 남북 당사자들에 의해서 자기들의 정치적인 의도에 의해서만 이용되고, 칠사 공동성명처럼 그렇게 됨으로써 현재까지 유지되어 있다고 보기 때문에, 저는 뭐 일방적으로 미국이 뭐 제국주의기 때문에. 남한을 이렇게 막 식민지화 하려고 했다. 그런 생각에 동의하지 않습니다. 동의하지 않고 미국의 이해가 관철되는 범위 내에서 적절한 분단 관리와 적절한 개입과 뭐 이런 식의 계속 하는 것이 한국 전쟁 때나 지금이나 큰 차이는 없다고 봅니다. 이제 그 질문 좀더
0: 이제 한더 밀고 나가자면 미국 의 역할이라는 질문을 던진 이유는 이 책은 이제 학살과관련한 여러 가지 진실을 밝히는 내용이 들어 있어요. 아, 남과 북 서로의 양민 학살 또는 민간인 학살, 양민 학살이라는 말 자체도 정리하자고 얘기하세요. 그러면 양민 아닌 사람들은 죽여도 된다는 얘기야? 라는 그러한 문제가 있기 때문에 민간인 학살, 비무장 민간인 학살이죠. 정확하게 얘기하자면 미국에 의한 학살의 문제도 거론하기가 굉장히 어려웠죠. 노군리 얘기가 나오면서부터 이 문제가 우리 사회에서 중요한 관심사가 됐습니다. 그런 의미에서 보자면 미국의 전쟁을 통해서 무엇을 관찰시키려고 했느냐에 대한 판단한 별도로 전쟁의 현실에서 벌어졌던 참혹한 비극들이 있었죠. 이 문제를 정리하는 것도 상당한 시간이 필요했습니다.
4: 남북한 당사자가 최대 피해자죠. 뭐 제가 계속 강조합니다만 북한도 초토화가 돼서 오늘까지 북한이 저렇게 체제 내부의 문제를 안고 있으면서도 저렇게 지탱되는 국가가 된 것도 사실은 미국이 만든 거라고 볼 수도 있습니다. 그러니까 미국에 대한 위기의식과 적대감과 공포감이 북한의 주민들을 단결시키는 효과를 가져온 측면이 있고요. 그리고 이북 전체가 초토화가 됐고 남쪽도 초토화가 돼서 3년 만에 전남북한 인구의 10%가 죽은 전쟁이니까 베트남 전쟁은 한국 전쟁보다 기간이 한 5배는 더 길었습니다만 베트남 전쟁도 남북 베트남 인구가 10% 죽은 전쟁이니까 한국전쟁의 피해가 훨씬 더 참혹했다고 볼수 있죠. 그리고 그렇게 죽은 사람들의 가장 많은 비중은 폭격에서 죽었습니다. 최근에 그 김태우라는 분이 이제 박사 논문에 폭격이라는 책을 냈는데요. 한국전쟁기에 제일 많이 죽은 것은 폭격에서 죽은 거고요. 일본에서도 2차 대전 말기에 히로시마, 나가사키에서 죽은 핵피해보다 폭격에 죽은 숫자가 어쩌면 적지 않습니다. 그러니까 이 미군의 폭격이라고 하는 것은 정말 무시무시한 것입니다. 그리고 그거는 학살의 이름을 빌리지 않는, 그러니까 전쟁의 작전처럼 집행되지만 민간인들이 거주하는 곳에까지 무차별적으로 폭격을 함으로써 사실상 훨씬 더 참혹한 결과를 가져오는 것이죠. 베트남에서의 어떤 북폭도 마찬가지고 지금 이라크에서, 이 아프간에서 나토군이 하고 있는 것과 한국 전쟁에서 하고 있는 것이 되게 연속적인 과정으로 볼수 있어요. 전쟁 범죄를 우리가 참 규정하기 어렵지만 분명히 전쟁 범죄인데 미국이 패권국가기 이 때문에 그것을 거론하기 어려운 그런 것이 한국 전쟁에 있었다고. 그런데 추가를
0: 하자면 그래서 300만 이상의 죽음 가운데 가장 큰 비중이 폭격이었다. 지역 편차가 있습니다. 북쪽의 폭격이 더 많았고 거기에서의 희생자가 더 많았던 거죠. 이것이 이제 말하자면 북쪽의 전쟁 심리와 정치를 만들어냅니다. 그런 의미에서 보자면 남쪽 사회에서의 전쟁 정치 얘기를 하나씩 풀겠습니다. 그러기 전에 한국 사회를 지배하고 있는 전쟁 심리학 특징 이런 걸 한번씩 얘기를 해보죠. 그렇게 시작해보죠.
4: 어 패닉 상태죠. 그러니까 이제 이북의 침략을 받아서 느꼈던 당시의 한국의 지배층들의 패닉. 당시 일반 국민들은 그다지 패닉 상태가 아니었다는 건 제가 책에도 이미 썼는데요. 일반 국민들은 전쟁이 일어나지 모르는 사람들도 많았고요. 심지어는 충청도 이남에서는 대개 라디오도 없던 시절이기 때문에 농민들은 논에그 당시에 6월, 7월이니까 논물 보러 갔다가 인민군 내려오는 거 보고 하는 게 당시 일반 국민들이었습니다. 그러니까 당시 전쟁은 내전이었는데 그 이후에 거꾸로 대한민국의 국가가 역으로 기억을 만들어낸 거죠. 6.25라고 하는 기억을. 근데 일반 국민들에게는 그 기억은 선명하지 않는 기억입니다. 그러니까 내전인데 단 당시에 남한 집권 세력들이나 이북에서 월남한 사람들에게는 그거는 자기 생사가 걸린 문제였기 때문에 패닉 상태에 빠졌고 그 패닉이 온 국민의 패닉으로 확산이 된 거죠. 그 이후에. 그리고 그 패닉을 조금 더 확증시켜준 것이 60년대 말에 있었던 그 울진 삼척지구, 이른바 공비들의 어떤, 이북으로 말하면 게릴라의 투입, 그 다음에 김신조. 그걸 통해서 이북의 침략성을 다시 환기시키는 계기가 된 거예요. 그러면서 그 패닉이 70년대 유신 독재를 가능하게 했습니다. 이북의 침략성이. 그래서 한국 국민들이 가지고 있는 것은 공포죠. 그러니까 공포는 이북이, 이북에 대한 공포가 아니라 전쟁 자체에 대한 공포예요. 전쟁이 또 일어나면은 어떻게 하냐라고 하는 것에 대한 공포가 전쟁을 겪은 사람들이 가지고 있는 공포고 그 공포가 전쟁을 안 겪은 우리 세대들에게까지 계속 이렇게 내려오는 겁니다. 그래서, 그래서 그것이 한국 국민들 전체의 공포가 되어 있었고 그 다음에는 학살과 관련해서 보자면 일반 사람들에게서의 전쟁의 공포는 북한 인민군에 대한 공포가 아니라 사실은 한국군 경찰에 대한 공포가 더 큽니다. 그렇기 때문에 어, 잘못했다가는 결국은 저 사람들의 총을 맞는다라고 하는 두려움 때문에 사람들이 위축되는 거죠. 그러니까 자기의 어떤 요구나 권리를 강하게 주장하지 않고 참는 것. 이런 것이 결국은 전쟁이 대를 이어서 우리 사회의 모든 구성원들에게 가져오는 알수 없는 두려움 같은 것, 그 두려움이 이제 우리 사회에서의 시민사회나 이런 쪽으로 이렇게 자리 잡고 있는 것 같습니다. 그런 측면에서
0: 보면은 우리는 어떻게 보면 남쪽 사회에서 확산된 이 전쟁의 기억과 심리만 알고 있고 북쪽에서의 전쟁에 대한 기억과 공포와 심리는 무지한 상태예요. 이두 가지가 함께 엮여져서 고민되지 않으면 한국 전쟁이 가했던 그 충격과 공포는 그 전모를 이해할 수가 없을 겁니다. 그런 측면과 함께 전쟁도 사실 몇 단계로 나누어지죠. 처음에 그내전장상의 남침, 국제전, 그 다음에 미국과 중국의 전쟁 이렇게 전쟁 성격이 각기 달라지고 달라지는 과정에서 예를 들자면 북쪽의 인민군과 남쪽의 주민과의 관계의 성격도 초기와 중기 말기로 굉장히 달라집니다. 이런 정밀한 기억들은 우리 사회에서는 전혀 없는 거 아니에요. 이런 점에 대한 교육, 전쟁 교육 차원에서 역사 기억과 관련해서 좀 얘기해 보죠.
4: 우선 그 여러분들 태극기 휘날리면 혹시 아마 대부분 보셨을 텐데 기억하시면 초반부에 그 대구에서 이렇게 거기 강제로 징집을 17살이 안된 학생을 징집하는 걸 보셨을 텐데 그게 이민군이 아니고 예, 예, 국군도. 네. 국군도 대한민국 정부도 전쟁 위기가 몰렸을 때 학생들을, 길거리에 있는 학생들을 사냥하듯이 데려갑니다. 그리고 물론 학도병으로 자발적으로 참전도 하는데 학도병이나 14살에서 17살이면 국제법에 의해서 전쟁에 침집하면 안 됩니다. 그렇기 때문에 대한민국 정부가 오랜 세월 동안 학도병의 존재를 인정하지 않았습니다. 그러니까 그 학도병으로 갔던 사람들 중에서 죽고 2만 5천명이 학도병으로 갔는데 2만 5천명 중에 수천명이 죽었습니다. 그런데 그게 공식적으로 인정이 안된 겁니다. 이런게 이제 우리 사회에서의 전쟁 기억에 일부만 사람들에게 알려져 있고 실제로 국가가 전쟁의 이름으로 학생들까지 동원을 해서 갔던 부분들은 은폐된 채로 인민군들에 의해서 의용군으로 진집된 것만 굉장히 과도하게 기억되고 있고요. 마찬가지로 지금 국사님 말씀하셨듯이 북한이 가졌던 전쟁에 대한 공포와 폭격에 대한 공포라고 하는 것은 정말 어마어마한 것이죠. 그것이 오늘날 북한을 지탱하는 이 긍정적이든 부정적이든 힘이에요. 그래서 이 양측에서 전쟁 상황에서 이렇게 무고한 사람들이 죽을 수도 있다라고 하는 것이 우리 사회에서 이 전쟁의 어두운 면 그. 국가나 애국의 이름으로 굉장히 그 사람들의 행동이 찬양되고 있지만 실제로 그 사람들이 살아온 모습들은 비참하거든요. 그렇지만 이 사람들을 개죽음했다고 라 말하면 안 되기 때문에 영웅이라고 축하세우지만 그 속을 들여다보면 개죽음인 것이 많거든요. 그는 마찬가지로 일본에서 야스쿠니에 묻혀있는 조선인 강제동원 그 징, 징, 징용 갔다가 혹은 자원군으로 갔다가 남태평양에서 가미가져특공대가 죽었던 조선인들을 야수군이에서 전쟁 영웅 신이라고 부추기지만 실제 그 사람들의 가족을 들어가 들어가 보면 은 개죽음인. 그 일종의 큰 신화와 그 속에 들어가 있는 사람들의 고통들과 이런 것들이 전쟁의 실상이죠. 모든 전쟁에서 지금 이라크 전쟁이나 아프간 전쟁도 마찬가지예요. 그런 부분들이 좀더 사람들이 인지가 될때 평화의 문제나 이런 부분들이 좀더 의식이 성숙이 될 수가 있는 거죠. 2006년도에 일본에서 가장 많은
0: 책이 나온 것은 동경재판과 관련된 것이었습니다. 그리고 이것은 태평양전쟁과 관련된 역사적 성찰이었습니다. 일본 사회의 고뇌가 압축되어 있었던 거죠. 그에 반해서 우리 사회에서는 한국전쟁이 끝나고 나서 50년, 60년이 지나도 그와 같은 치열한 노력과 역사 성찰은 보이지 않아요. 그런 가운데서 나온 책이 바로 이 책입니다. 아주 대단히 높은 가치를 가지고 있습니다. 한번더 강조합니다. <웃음> 네. 그리고 어, 이 정, 전쟁 경제에 대한 얘기 좀한번또 짚고 넘어가고 싶어요. 전쟁 심리나 전쟁 교육과 함께 전쟁 경제 하면 우리는 미국을 얼른 떠올리게 됩니다만 그러나 한국 사회에서도 전쟁 경제는 작동합니다. 이런 얘기 좀해 볼까요?
4: 예, 뭐 우선 그 전쟁이라고 하는 것이 비즈니스인데요. 비즈니스고 이제 미국은 특히 그렇고 한국도 우리나라에서 제일 87년까지 부패한 집단이 군대였습니다. 아, 50년대, 60년대만 하더라도 군내에서 조그만 그 여기 아마 남성분들은 군대 갔다 오신 분들은 아실 텐데 보급이라든지 이런 쪽에 제 사과입니다. 군대에서. 그쪽에한 사람들은 군대 직업군인들 같은 경우에는 몇 년만 일하면 은집한 채씩 생긴다고 할 정도로 어, 극심한 부패가 있습니다. 군수물자로 굉장히 많은 어, 국가 예산이 들어갔고 또 미국으로부터 원조가 들어갔기 때문에 그래서 심지어는 제가 본 자료 중에는 미군이 한국에 대해서 엄청난 불평을 하면서 도대체 우리가 왜 이런 나라를 도와줘야 되느냐라고 하는 그런 보고서도 제가 봤어요. 왜냐하면 한국 인들이다 해먹는다는 거예요. 그래서 그런 식의 비리가 있었고 80년대 이후부터 한국 경제가 약간 성장한 이후부터는 방위산업을 중심으로 해서 각종 이권들이 있어서 여러분들 아실 거예요. 뭐 로비스트 어떤 여성. 뭐, 그런, 뭐, 섹스 캔들 비슷하게 연결되는 린다 무슨 기민감 한 여자 있었지 않습니까? 국방부 장관 출신 이런 사람들을 하고 해서 하는 그런 식의 군수물자와 미국의 무기도입벌 둘러싼 각종 이, 흑막들. 이런 것이 우리 사회에서 지금 국방비가 1년에 35조 원인데요. 아, 과연 그 돈들이 어떻게 쓰여지고 있을까라고 하는 문제에도, 어, 국민의 입장에서 본다면은 아참그거는 건드릴 수 없는 성력이에요. 그 국방 예산 같은 게 성력이기 때문에 그만큼 어 공정하지 못하게 집행될 가능성이 훨씬 많고 그 이후에 군에서 제대한 사람들 혹은 군 장교로서 실력을 가지고 있었던 사람들이 그 이후에 우리 사회에서 어떻게 살아가고 있는가 라고 한걸 보면 군이 큰 비즈니스하고 연결된다는 것도 볼 수가 있습니다. 군내부의 부패
0: 얘기가 나왔으니까 하나 추가를 하자면 한국군이 가장 크게 돈을 반증 아, 그 계기는 베트남 전쟁입니다 그리고 베트남 전쟁에서 큰 세력이 육사 하나회입니다 그리고 이들은 실전을 통해서 사람을 죽이는 경험을 합니다 이들이 고스란히 10년, 20년, 10년, 20년대 광주에 투입되는 그런 인물들입니다 그리고 그들이 그 이후에 정치를 잡습니다 그들이 뿌려낸 정당과 세력들이 지금도 이 사회를 쥐고 있습니다. 전쟁 정치 얘기를 안할 수가 없을 거예요. 어, 이 얘기는 이제 다음번 책에 나오면 좀더 소상하게 얘기를 하겠습니다만 은 오늘 그 얘기를 안할 수가 없습니다. 그래서 제가 아까 이 얘기를 잠깐 드렸는데 전쟁 정치라고 하는 것이 작동하는 그런 모습들 어, 예를 좀 들어가면서 몇 가지 짚으면서 좀 본질을 얘기해 주셨으면 좋겠어요.
4: 뭐 이제 결국은 이제 이 한국의 이 집권 세력이 기댈 수 있는 아 자기들의 약점이 노출되었을 때 마지막 쓸수 있는 카드가 이제 빨갱이 담론인데요. 그 우리 사회가 87년 민주화된 이후에 아 여러 번의 이 빨갱이 사냥 광기가 몰아칩니다. 그 대표적인 게 90년, 88년 노태우 정권이 집권한 이후에. 이른바 이제 문목사 방북권을 가지고 한번 한국에 크게 한번 소용돌이 친 적이 있습니다. 예, 문익환 목사요. 예, 그때가 한번 있었고요. 그 이후에 예를 들면 과거에 제야에 있었던 사람들이 정치권으로 들어갔을 때 약간 영향력 있는 인물이 되었을 때 예를 들면 한안상전 총리 같은 분들이 라든지 그다음에 이제 권력권에 들어가진 않았지만 강정구 교수 같은 분 혹은 최장직 교수 이런 사람들이 제안의 학자로 있을 때는 문제가 안 되는데 이 사람들이 정치적인 영향력을 가지고 됐을 때 거기에 대한 일종의 관계가 발동을 합니다. 빨갱이 사냥이 발동하는데 그렇게 한번 하게 되면은 이 사회, 우리 사회에서의 담론이 즉 사회 정책이나 경제 정책을 둘러싼 담론들은 뒤로 제쳐지고 모든 담론이 그냥 적관나로 해가지고 빨갱이 사냥으로 가게 되는 일이 수없이 지금 8, 7년 이후에 반복이 되는데 제가 그런 상황들을 전쟁 정치라고 부른 겁니다. 그러니까 정치가 정책을 중심으로 해서 정치적 논쟁이 일어나지 않고 저쪽이 위기에 몰리면 곧바로 이 마지막 카드로서의 이 빨갱이 담론을 들고 나오는 겁니다. 그러니까 그 최근의 형태가 바로 국정원의 댓글 사건입니다. 그러니까 위기에 몰리니까 전혀 관계없는 노무현 NL 발언을 끄집어낸 거죠. 그런 상태가. 우리 사회에서 결국은 남북한이 대치한 상황이기 때문에 그렇다고 볼 수는 있습니다. 구조적으로 본다면. 그렇긴 하지만 한국의 보수 세력이나 집권 세력이 그만큼 취약하다는 것도 거꾸로 말해주고 있습니다. 그러니까 달리 국민들에게 설득하는 그런 식의 방식이 아니라 언제나 북한을 끄집어내거나 언제나 이 종북 담론을 끄집어내는 정도로 한국의 이 보수 세력이 그만큼 자기의 사회적 기반이 취약하고 약점이 많기 때문에 거꾸로 계속 그런 방식으로 정치를 풀어나간다는 것이 우리 사회의 큰, 어, 말하자면 현상이죠. 이제 그런 것이 안타까운 현실입니다.
0: 자, 그래서 이제 이런 어, 질문을 우리는 던질 수밖에 없어요. 그러면 이 전쟁 정치의 지배를 어떻게 해체하지? 어디서부터 시작해야 되는 거야? 너무 큰 질문이 아니에 김대원 의 답은 어떨까요? 어, 어,
4: 글쎄요. 조금 제가 이제 분단 환원론으로 가는 것은 아닌데 어쨌든 남북한이 평화적인 과정으로 가지 않으면은 우리 사회에 이런 그 발걸음에 계속 질곡이될것 같다. 이런 생각이 안타까운 생각이 듭니다. 아 여야의 정권교체가 된다고 하더라도 어, 그런 문제가 해결되지는 않는다. 우리가 이미 김대중 노무현을 한번 겪었기 때문에. 그래서 이 전체적으로 본다면 한국은 한국 사회 내에서의 좌우 진보 보수의 대립은 언제나 어떤 정책적인 쟁점을 둘러싸고 전개되는 것이 아니라 왜 세를 어떻게 볼 거냐의 문제가 훨씬 더큰 이슈였습니다. 즉 북한 문제하고 미국 문제하고 이런 문제가 훨씬 더큰 이슈였어요. 그래서 결국은 이 한반도 내에서의 이, 이 말하자면 정치 세력들의 시야가 너무 좁지요. 너무 좁고 이것은 조금 더 약간 여러분들에겐 비관적으로 들리실지 모르지만 조선시대 때부터 그랬습니다. 아, 예를 들면. 명나라, 청나라에서 청으로 정권 교체가 된 이북이 이제 중국이 된데도 불구하고 여전히 명이냐 청이냐라고 한걸 둘러싸고 계속 조선조에서 싸움을 일으켜서 나중에 일본에게 먹힙니다. 그래서 저는 통일 지상주의자나 평화 지상주의자는 아니지만 한국 사회에서의 남북한 관계의 정상화가 없이는 이 우리 사회에서 이 조금 더 발걸음을 내딛는 것이 계속 어려움에 직면할 것 같다는 생각을 가지고 있습니다. 그래서 어, 통일이 모든 문제 해결책은 아니지만 어쨌든 이문제 통일 문제를 민족 문제가 아니라 우리 사회 내에서의 정상화의 문제로 접근을 해 들어가서 정말 이 공공 영역에서의 말 그대로 담론 싸움으로 문제가 해결되도록 정치가 가야 된다. 좌든 우든 보수 진보든 그렇게 가기 위해서는 우가 나중에 자기가 위기에 몰리면 다시 그, 어, 써서는 안 되는 칼을 들고 나오지 못하도록 이 게임의 룰이 바뀌어야만 우리 사회가 정상적으로 간다. 이제 진보보수가 정상적 게임의 룰을 할수 있는데 지금은 정상적인 게임의 룰이 작동이 안된 상태이기 때문에 어, 이게 정상적으로 가기 위해서는 어쨌든 북한도, 북한도 이제 지금 뭐 경제가 조금 좋아지는지는 알수 없습니다만은 북한은 여전히 자기 체제 위협 때문에 핵을 포기하지 않고 자기들이 핵보유국가로 지금 이야기를 하고 있거든요, 공개적으로. 그럼 북한을 어떻게 지금 인정할 거냐의 문제가 지금 미국이나 한국 정부로서는 큰, 어, 골칫거리이긴 한데, 어쨌든 북한을 달래서, 어, 어째 대화의 장으로 나오도록 만들어야 되고, 또 그렇게 하면 남한 내에서도 이런 식의 그 독기설인 서로 간의 이 적대감, 그 한한상 선생님 책에서 이어 발악이 아니라 발선이란 표현이 참 좋다고 생각되는데 한국 사회 정치에서 보면은 김 목사님이 더잘 아시겠지만 상대방에 대해서 칭찬하는 법이 없습니다 정치가들이 언제나 이 독기품은 이야기를 하게 되는데 하다 못해 좀 상대방이 이쁘지 않더라도 아 이쁩니다라고 <웃음> 이야기를 해야만이 그래도 나중에 그 이게 좀 대화가 되거든요 그런데 처음부터 독기를 가지고 대하는 이런 식의 정치는 희망이 없죠. 그래서 대화력이 예. 그래서 문제된 거 아닙니까? 예. 아. 서로를 인정해주는 <웃음> <웃음> 그렇게 좀 돼야 될것 같은데 그게 참 음, 안타까운 것 같습니다. 그래요. 예.
0: 그 그렇다면 김동춘 앞으로 뭐할 거예요?
4: 뭐 계속 제가 뭐할수 <웃음> <웃음> 있는 게 공부인데. 제가 아 이제 전쟁은 뭐 이제 조금 이제 아, 후학들에게 넘기고 이제 더 깊이 연구하고 저는 이제 사회학자로서 다시 돌아와서 지금 우리 사회 문제에 조금 더 천착을 하려고 준비하고 있습니다. 그래서 그쪽으로 이제 공부하고 글 쓰고 하는 작업을 하려고 하고
0: 있습니다. 알겠습니다. 사실 이 우리 사회는 분단이면서 분단이라는 용어 일상에서 사라졌어요. 통일이라는 단어는 멸종상태입니다. 그것도 별로 불편하게 느끼지 않아요. 그런데 이런 전쟁장치 일단 작동하면 엄청난 일들이 벌어집니다. 그런 상황에 던진 화두가 이것은 기업과의 전쟁이라는 얘기입니다. 어, 평화를 얘기를 할때 우리 사회에서 매우 중요한 교육 하나가 빠져 있습니다. 전쟁 교육입니다. 전쟁 교육이 절실해지면 평화에 대한 의지가 달라지죠. 그런 점에서 보면 저는 이 책이 정말 많은 사람들이 읽혀졌으면 좋겠어요. 그래서 평화에 대한 절실함이 우리 사회에 새로운 어떤 희망을 지피는 그런 출발이 될수 있으면 하는 생각을 하게 돼요. 저자인 김동진 교수님이 말할 것도 없을 것 같아요.
4: 예, 무슨 이야기를 하죠? <웃음> <웃음> 그 글쎄요. 좀더이 책은 물론 이제 여러분들이 쉽게 읽을 수는 있지만 책값도 좀 비싸고 좀 두껍고 그래서 일반 사람들이 접근하기에는 약간 어려움이 있는데 고등학생 정도가 읽을 수 있는 더 아주 평이하게 접근할 수 있는 그런 책을 써야 되는 게 아닌가 라고 하는 주변의 요구가 조금 있어요. 그래서. 그렇게 해야 될까 말아야 될까 지금 조금 고민 중입니다. 조금 <웃음> 예.
0: 있어요. 조금 많아지면 좀실현니 가능하겠네요.
4: 예, 뭐 그런 작업을 좀 해야 될 텐데 그러기 선생님 출신이세요? 학교? 중등 학교 선생님 출신이시니까 하실 수 있을 것 같아요. 꼭뭐 교사 출신이 아니라도 누군가는 해야 될 작업이긴 한데 우리 사회에서 연구자들의 풀이 좁아요. 굉장히 좁기 때문에 사실은 연구도 더 해야 되는데 어, 원래 쉬운 그런 대가들이 써야 되는데, 제가 아직 대가도 안 됐는데, 쉬, 쉬운 글 쓰면 조금 그럴 것 같기도 하고, 어, 그래서 어떤 게, 어떻게 해야 제가 이제 지금 벌써 50대 중반에 돼서 눈도 침침해지고, 기억력도 떨어져요. 그래서 이 앞으로 몇년 동안 내가 연구를 더할수 있을까 좀 걱정도 돼요. 그래서 어떻게 해야 이 제가 더 연구를 할수 있는 동안에 조금 더이제 역할을 좀더 극대화 할수 있을까 고민 중이에요. 음. 좋은 의견 있으면 주시면
0: 좋겠습니다. 뭐 저도 있으니까. 저도 눈이 좀 침침해지긴 하지만. <웃음> <웃음> 자 마무리를 슬슬 해야 될것 같아요. 다시 제목을 새겨보죠. 이것은 기억과의 전쟁이다. 기억해 주지 않으면 이 전쟁을 이길 방법도 없을 겁니다. 기억할 소재를 알지 못하면 싸움은 시작도 못할 거예요. 그리고 기억의 필요성을 느끼지 못하면 아예 자금은 이루어지지도 않을 겁니다. 그런 차원에서 이 기억의 필요성에 대한 이야기 한마디 해주시고 정리를 했으면 좋겠습니다.
4: 기억의 필요성은 앞으로 우리가 행복하게 살기 위한 거이죠 네, 우리와 우리 자식들이 우리와 우리 자식들이 이 사회에서 덜 불행해지고 소수의 희생자들이 처절한 고통을 당하지 않도록 하기 위한 거죠. 근데 처절한 고통을 당한 다음에 오, 세상이 왜 이래 하면 너무 늦었습니다. 예, 지금 오, 세상이 왜 이래 라고 하는 사람들 지금 우리 사회에서 도처에 많습니다. 그런데 제가 이렇게 보면 은 그런 일은 이미 60년 전부터 계속되어 왔어요. 아 이게 정말 아, 우리 사회에서 집단적 지혜가 너무 낮은 거죠. 예, 그러니까 평소에 어? 이거 왜 이래? 세상이 왜 이래라고 느끼기 전에 조금만 사람들이 더 대비를 하고 했더라면 즉, 조금만 더 거기에 대비를 한다는 의미가 자기가 처절하게 자기를 고통스럽게 하는 사람들이 결국 정치권의 힘을 갖지 못하도록 하는 역할과 좀더 건강한 생각을 갖는 사람들이 그 자리에 올라갈 수 있도록 도와주는 역할, 돈이든 시간이든 그 역할을 조금 더 했더라면 우리 사회에서 처절하게 당한 일은 없지요. 그래서 처절하게 당한 사람이 없도록, 그리고 우리 가족과 나의 주변 사람들이 그렇게 당하지 않도록 어 우리가 조금 더 지혜를 발휘해야 되고, 그래서 저는 이제 함석 선생님이 생각하는 백성이라서 산다고 했는데 생각을 조금씩을 해야 되는 거죠. 그렇게 우리 국민들이 되면 어, 좀더 건강한 세력이 정치권에 올라갈 수 있고 그 정치권에 도저히 올라가서는 안 되는 사람들을 퇴출시킬 수가 있죠. 그게 중요한 것 같아요.
0: 네 고맙습니다. 아, 전쟁 정치를 하는 세력들은 망각의 정치를 끊임없이 만들어냅니다. 인간은 세월이 흐르면 기억력이 떨어지게 마련 이죠. 그러나 공동체는 세월이 지난다고 기억력이 떨어지진 않죠. 그것은 자연적인 현상이 아니라 인위적인 공작의 결과일 수가 있습니다. 망각의 정치를 이기는 힘은 기억의 정치일 겁니다. 기억할 수 기억해서 그것이 우리의 힘이 되는 그런 현실이 자꾸 만들어지면 전쟁은 사라지고 평화의 미래가 오지 않을까 이런 기원을 해보면서 오늘의 자리 마무리 짓겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 끝나고 저 자리에서 우리 김동식 교수님 사인회도 있으니까요. 네. 만나서 반갑게 또 인사 나누시기 바랍니다. 고맙습니다. 자, 한번.